0: So, Dienstagabend, Champions League fängt gerade an, aber wir nehmen auf, mussten warten wegen dem Combine, Simon ist am Start, nicht so fit wie sonst, wie geht's dir?
1: Müde. <lacht>
0: Harte Tage auf der Arbeit.
1: Ach, unglaublich. Ja. Äh,
0: Wochenende war ja auch jetzt nicht ganz so entspannt viel Combine geguckt, kam mir irgendwie so ein bisschen vor wie so ein Scout, mehr oder weniger. Vier Tage durch.
1: Möchte äh, gerne. <lacht> 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 äh, zumindest
0: nebenbei habe wie es immer laufen gab Du hast äh, nur gestern äh, nicht geguckt, ne? Ja,
1: ich habe gestern heute halt nicht geguckt. Ja. Ja, heute, also auch gut, mehr. Heute, heute war nicht, aber ich habe auch heute nicht großartig verfolgt. Ich habe gerade noch mal im Schnelldurchgang irgendwie, ich weiß nicht wie viele Screenseiten lang, irgendwie 100 auf meinem Handy die scheiß äh, Tweets von allem möglichen Shit durchgespammt. Ja. Also, bis ich dann erstmal fertig war. Ich habe halt einfach bei, ähm, hier bei der NFL-App jedes Team gefaved. <lacht> so, dass ich jetzt von jedem Team und wenn dann irgendwie ein Spieler ist, so irgendwas über Cousins, direkt vier Pause, weil Arizona, Vikings, äh, Broncos und äh, keine Ahnung und Jets äh, da immer suiten. Aber kein Plan, Alter, das ist
0: immer voll das gesquem, ey. Ja, ja, Ian Rappaport ist heute auch heute, äh, weil mir gar nicht so bewusst ist, hier Ende der ähm, Franchise Tech. Der, genau und äh, da kam gerade noch einiges rein, aber jo. da kommt dann <lacht> gleich zu. Ähm, was haben wir noch? Ach so, ja, wir haben teilweise neues Setup, neues Mikrofon. Ich hoffe, man merkt den Unterschied, eine kleine Verbesserung. Ja. Und. Alle das. hatten auf
1: einen anderen äh, Kommentator gehofft, aber <lacht> keinen besseren gefunden. <lacht>
0: nee. War keiner, war keiner verfügbar. Ich würde sagen, damit wir auch keine Zeit verlieren, während die ja. champions -E kümne jetzt hier gerade anfängt zu laufen, ähm, fangen wir mal an. Wir haben wirklich, die Sendung ist so vollgepackt. Wir haben so viel zu besprechen. Ähm, und fangen einfach an mit den News. Da haben wir, wir haben die News diese Woche so ein bisschen aufgeteilt. Wir haben wichtige News, wir haben News zum Draft bzw. Combine. Dann haben wir ähm, eine ganze Ansammlung an Trade News. Und ähm, zwei, drei äh, Random News, über die wir sprechen. Zwei wollen. Dry. Zwei Dry. <lacht> nee. Fangen wir mal an mit Jarvis Landry. Der soll nämlich trotz äh, Franchise Tech die Trade-Freigabe bekommen haben. Was sagen wir denn dazu.
1: Ja, ich habe gerade äh, nur gelesen, ähm, äh, also ich auch, auch wieder eins von den Dingern, habe ich jetzt irgendwie im Hintergrund, ähm, gegebenenfalls zu den Bears getradet mhm. werden, also wie gesagt hier auf jeden Fall einer der Kandidaten, weil die halt äh, für Trubisky was brauchen. Aber an an, an sich, ich, ich wir hatten ja, ich weiß nicht, ist jetzt zwei oder drei Folgen her, da hatten wir drüber geredet, so äh, ähm, das Land, wie wahrscheinlich gehen wird und so, und dann äh, kam der Tag und dann dachten wir so, okay, doch nicht. Und dann hat sich jetzt, wie gesagt, in der Woche auch herausgestellt, dass er äh, getaggt wurde, um ihn dann halt für ein bisschen mal traden zu können. Ja. Und, äh, ja, werden wahrscheinlich auch gut wird dafür bekommen.
0: Ja, also aktuell äh, verdient er 16,2 Millionen durch den Tag. Ähm, ja. Ich habe gelesen, dass er vier Jahre äh, Vertrag wollte für 14,5 im Jahr, also weniger, als er dieses Jahr verdient. Wie du schon sagtest, Ziele, Bears ähm, und unter anderem habe ich hier noch Panthers und äh, Ravens rausgesucht. Ähm, Stell das, dir
1: mal den zu den Giants vor. Uh, oh, oh ja. Junior und <lacht> Landy, Alter. ja. Nee. Die Jubel alleine.
0: <lacht> Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, wenn er getradet wird und dem neuen Vertrag nicht zustimmt mit dem neuen Team, dann müsste das Team, also müssten sie ihn für die 16,2 Millionen verpflichten, die er äh, durch den Tech bekommt. Naja. Das wusste ich auch nicht. Aber da ganze Franchise, ähm, tech geschichte Free Agency, da gehen wir, glaube ich, nächste Woche noch mal ganz genau drauf ein, wie das mit ähm, mit Cap Capspace etc. funktioniert. Dann werden wir mal einmal so eine so ne Komplettübersicht geben. Äh, und gehen dann direkt mal weiter zu den ja, Franchise-Tags, die jetzt mehr oder weniger parallel einrollen zur Aufnahme. Wir haben Ezekiel Ansah, der wurde getaggt schon vor ein paar Tagen. Ähm, 17,5 Millionen verdient er jetzt in 2018. Bis zum 16. Juli haben die Lions noch Zeit, ihm einen neuen Vertrag zu geben. Dann haben wir Lawrence, der wurde gerade getaggt von den Cowboys. Äh, 17,1 Millionen wird er nächstes Jahr verdienen. Die Rams, ganz äh, überraschend. Lamarcus Joyner, nicht Sammy Watkins, mit dem sie trotzdem den Deal, äh, mit dem sie trotzdem Deal machen wollen. Und die Panthers, Graham Gano. wurde Die haben nicht getaggt. Genau, genau, wurde nicht ja. getaggt, sondern ähm, also er wäre getaggt worden, aber sie äh, haben es äh, zustande bekommen, einen Vierjahres-Deal mit ihm abzuschließen. Und ich glaube, das aktuellste. Ich weiß nicht, hast du schon gesehen mit äh, Levi ja, Ich habe
1: schon gesehen, aber wir haben noch, wo wir gerade bei den Kicker waren. Äh, Matt Bryant hat auch einen äh, Dreijahresvertrag bei den Falcons
0: unterschrieben. Stimmt, stimmt, genau. Das ist auch noch heute. Ja, und
1: jetzt ja äh, gerade. Also ich habe, ich habe schon damit heute den Tag über hatte ich jetzt ein, zwei Mal nur gesehen, äh, dass es sich äh, wohl klar war und es sich angedeutet hat, aber vor einer Minute.
0: Ja, irgendwie zwei, drei Minuten her.
1: Adam Schefter dann official getweetet auch, was er verdienen wird. Das, äh, ja. Wie viel ist das, das denn? Das habe ich gar nicht mehr vier, gesehen. 14,544 4 Millionen. Ähm, Running Back Livion Bell wechselt für ein Handgeld zu den Fans San Francisco 14 <lacht> <lacht> Nee, nee, ist dann jetzt getaggt worden von den ähm, Steelers. Es ist die Frage, ob er jetzt mit Tired wieder gedroht hat. Ja, bin gespannt. Nee, glaube ich nicht. Der Kälte 26. Ja, ja. Fall, ja, Also das ist alles nur Bad to eh? und äh, kein Plan. Also für mich macht's, äh, das macht ihn für mich irgendwie unsympathisch.
0: Na, aber die haben auch noch bis zum 16. Juli, äh, nee, 16. Juli war sie? Ja doch, 16. Juli haben sie noch auch noch Zeit für einen Vertrag. Also da ist auch noch ja. nicht das letzte Wort gesprochen. Äh, ach genau, Transition, äh, Transition. Nein,
1: nein, 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 nein. Was? Das hat sich mit einem langfristigen Vertrag jetzt erstmal erledigt.
0: Also das stand bei mir, stand es bei sowohl bei Lawrence als auch bei Ezekiel Ansa, habe ich gelesen, dass die für einen neuen Vertrag bis zum 16. Juli Zeit haben.
1: Ich dachte, das ist nur beim Transition Tag so. Ich bin mir nicht sicher.
0: Aber. Weil ich äh, dachte,
1: gesagt, damit hat sich das erledigt, weil die sich, die haben bis dahin Zeit, sich auf einen zu, zu einigen und dann ist das erledigt. Das andere, das hat ja äh, ihren Rapport auch bei ähm, Kyle Fuller jetzt äh, gesagt, weil der wurde Transition Tag von den Bears, äh, dass die David noch. Ähm, bis zum 15. Juli Zeit haben, ähm, also der Franchise-Tech, äh, äh, oder ne, bis, bis zum 15. Juli durch diesen Tradition-Tech Zeit haben, einen Long-Term-Deal zu machen. Ich glaube, das ist bei einem Franchise-Tech nicht mehr möglich. Okay.
0: Ich guck noch mal gerade. Ich habe die Seite hier Aber auch.
1: Aber da haben wir, haben wir wie gesagt direkt einen ähm, Punkt für nächste Woche. Nein,
0: nein. Nee. Also hier steht: Sites have until July 16 to work out a long term contract. Or Lawrence will play under the one year tender for 17.143 million." Also das NFL.com. Wurde dann franchise tagged, oder? Ja, oben dr drüber steht: "Der Marcus Lawrence Signs Cowboys Franchise Tag." Aber wie du schon sagtest, ich meine, wie gesagt, können wir jetzt darüber nur spekulieren. Ähm, wenn wir dann für die nächste Folge nochmal komplett runterbrechen, alles. Dann haben wir noch äh, Kai Fuller, über den wir schon mal gesprochen haben. Der hat nämlich das äh, Transi Transition Tag, ich kann das Wort nicht aussprechen, äh, hat er bekommen. Und ähm, ja, die Bears können ach, jetzt jede ach. Offer, die an ihn rangetragen wird, matchen und ihn so im Team halten. Ach ja, ich glaube, ich glaube jetzt
1: hier wegen äh, Franchise Tag, du ähm, mit dem Franchise-Tag hast halt einfach insbesondere bei dem Exclusive, äh, dass das, der nicht woanders hingehen kann. Ja, ja genau. Das Beim Transition Tech ja nicht und wahrscheinlich äh, einfach nur dann aus dem Grund dir Zeit zu kaufen, um äh, dann selber noch was Langfristiges draus zu machen.
0: Ja, ich meine nämlich, das wäre sogar bei Von Miller damals auch so gewesen. Okay. Nach dem äh, Super Bowl ja wurde der ja auch Gefranchise-Tag und dann hat er seinen Mega-Vertrag da bekommen. Aber so viel erstmal dazu. Das waren jetzt das Wichtigste, das Allerneueste. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein in die äh, News, was Combine und Draft, ähm, auf Combine und Draft bezogen.
1: Das waren alles so Infos.
0: Ja, wir haben dann noch einiges mehr, aber da wollten wir nur kurz drüber sprechen. Wie gesagt, jetzt erstmal das, worüber wir etwas länger okay. äh, diskutieren. Denn die Browns... Ähm, haben gesagt auf der Pressekonferenz John Dorsey, dass sie offen wären für Trades ähm, für den ersten und den vierten Pick. Da mhm. ist denke ich mal einiges möglich, oder?
1: Absolut. Äh, äh, wären auch schön blöd, wenn sie es nicht offen lassen würden. Ja. Weil ähm, so was ich gehört habe, haben die auch direkt ein paar Anfragen bekommen. Ja. Nicht mal davon aus. Ja, oder oder zumindest äh, machen sich da viele äh, Gedanken. Äh, darüber ähm, äh, wie wie es äh, ach ne, jetzt mit den Anfang noch vertäuscht mit äh, hier äh, Nick Fouts Ähm, nee, aber äh, äh, wie gesagt, da werden sich viele für interessieren. Ja. Denke ich mal, insbesondere die, die an äh, einem Running Back Interesse haben oder halt einen einen speziellen Quarterback im Blick haben. Ja. Und äh, von daher machen sie sich machen machen sie hier einen First First Overall Pick halt einfach noch viel mehr valuable so. Ähm, macht auf jeden Fall, Sinn. alles andere wäre Schwachsinn gewesen, wenn sie gesagt hätte, nö, nö nee, wir wollen den nicht traden, ich glaube auch nicht, dass keiner dann denken würde, oh jetzt muss ich dem aber noch einen zweiten First Round Pick dafür geben, damit sie das machen ja. so, äh, von daher denke ich schon dass das äh, klar war und äh, wenn die zwei einfach erst äh, First Picks haben äh, gibt es paar Szenarien wo ich mir vorstellen könnte, ja da würde ich den ersten auch abgeben. Ja,
0: vor allem wenn man sich mal überlegt, dass sie vielleicht dann einfach äh, sagen wir, nehmen wir mal an, in den ersten drei Picks gehen zwei Quarterbacks weg und dann sind noch zwei da, nehmen wir jetzt mal Lama Jackson ein bisschen aus und ein Team will unbedingt einen von denen haben, dann sind die vielleicht sogar gewillt, noch einen Zweitrunden-Pick abzugeben und die Browns haben schon so viele ähm, frühe runden -Picks. Ja. Also das ist für die auf jeden Fall eine extrem starke Ausgangsposition. Ja. Ähm, die ja, 49ers? Absolut, ja. Immer noch ungeschlagen? War ja der Running Gag vom, ich ja, war Freitag was, oder was, Samstag? Ja, also ähm, Samstag. Ja, ähm, die hatten nämlich äh, durch den Coinflip den neunten Pick bekommen, die Raiders dadurch an 10, beide mit der Bilanz 6-10 im letzten Jahr, mit der gleichen Stärke äh, ihres Spielplans. Ähm, meinst du, das hat besondere Auswirkungen für beide Teams oder glaubst du, dieser eine ähm, Punkt macht jetzt kaum Unterschied?
1: Ah, ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaub, ich glaube nicht allzu viel äh, Auswirkungen, weil um ähm, also ein paar also zumindest ein paar Mock Drafts habe ich gesehen, dass halt ähm, äh, an neun die Fortinanders anders dann den, wie heißt der, Edward? Mhm. Der Linebacker. Edmund. Edward? Edmund, genau. Ähm, Edmund draften und dann die ähm, äh, äh, Raiders an zehn Rockan Smith. Äh, als Linebacker, also quasi einen zweiten Linebacker, aber da teile ich für Schwachsinn. Ähm, ich denke mal, ähm, also ich, ich, je nachdem, was da noch hin und her getradet wird und tralala und auch viel deswegen kannst du eigentlich sowieso wenig über Draft sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, die 49ers an Neun einfach den besten im Draft, ähm, den besten Spieler nehmen, ganz unabhängig von der Position, weil die sowieso alle brauchen. Äh, mhm. Vielleicht zum Beispiel, zum Beispiel Quentin Nelson, aber ähm, ich glaube, es wäre für beide relativ wurscht gewesen.
0: Also der, der Unterschied ich, auf der Draft-Value-Chart, der ist jetzt 50 Punkte, der ist halt wirklich sehr gering.
1: Nee, aber auch einfach, weil, ähm, ich glaube, beide eigentlich, äh, ja ein paar offene Stellen haben, insbesondere die 49er. 49ers. 49ers wäre es komplett Schnuppe gewesen, ob sie an 10 gewesen wären, weil äh, selbst wenn dann an 9 irgendwie der Edmund, äh, hier der, äh, hier der Edmund weggegangen wäre, dann hätten die an 10 immer nur einen gehabt. Weil irgendeiner von den Top-Spielern wird übrig bleiben auf den Positionen, sei es Ward, sei es ähm, gegebenenfalls sogar Fitzpatrick, sei es äh, äh, Quentin Nelson ja, oder sei ich, es
0: Edmonds. Wollte äh, ich jetzt gerade noch drauf hinaus, weil wir hatten am Wochenende ja auch gesprochen, je nachdem wirklich wie ähm, Teams nach nie traden und wer wie viel Quarterbacks in den ersten fünf sechs Picks weggehen, ja. glaube ich wirklich, dass jemand wie Minka Fitzpatrick, ähm, sagen wir mal die Bears äh, kriegen jetzt keinen Jarvis Landry und äh, gehen hier voll auf Calvin Ridley. Ähm, dann ist denke ich mal jemand wie Quentin Nelson ähm, möglich, dass der so weit so tief fällt. Ja. Obwohl er eigentlich vom vom Skill her ein äh, Top 5 Pick wäre definitiv. Ja.
1: Und ähm, ich, ich denke,
0: wie gesagt, rein
1: theoretisch wäre für Auckland auch Whitley was gewesen, weil, wie gesagt, Cooper und die jetzt nicht so eine starke Saison. Und ja. ähm, äh, ich denke mal, da ist äh, die gehen oder Number One Need für die im Draft wird, denke ich, mal ein Linebacker sein. Also die werden froh, wenn sie einen Edmund kriegen. Für die 49er wäre das auch nicht schlecht, aber wie gesagt, wenn Quentin Nelson übrig ist, dann werden die Quentin Nelson nehmen weil er halt dann der beste Spieler sein wird, der übrig bleibt im Draft zu diesem Zeitpunkt ähm, und äh, ich also Fitzpatrick ist glaube ich die geringste Wahrscheinlichkeit, dass der, der bis dahin noch übrig bleibt, ja. weil äh, da gibt es glaube ich ein paar Kandidaten vorher, die den nehmen könnten mhm. und äh, auch wollen, äh, wenn nicht sogar halt die äh, äh, Browns direkt an vier oder so. Mhm. Aber wie ist denn deine
0: nicht... deine Einstellung allgemein so zum ähm, zum Picken? Bist du da eher, ich pick den besten Spieler im Draft, wie du das jetzt gerade schon mehrmals gesagt hast, oder würdest das du kommt eher nach League gehen? An. Das okay. kommt aufs Team
1: an. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen für die Fortinagas ist es halt eigentlich so, weil du hast so viele offene Stellen und einer, eine und der beste Spieler wird eine dieser Stellen füllen können. Von daher ist es scheißegal, da kannst du dann direkt den Besten nehmen und musst nicht, nicht sagen, okay, ich lege mich jetzt auf Linebacker fest oder so. Okay. Ähm, äh, Gleiches gleich eigentlich fast ähm, bei den Giants ähm, äh, an zwei, wenn dann eins tatsächlich ein Quarterback äh, gepickt wird von Browns zum Beispiel, oder je nachdem, wer dann da ist, dann wären sie schön blöd, wenn sie nicht den besten Spieler im Draft nehmen würden, nämlich einen Running Back. Ja. und eben kein Ersatz weg, von daher ähm, da äh, da äh, denke ich das auch aber grundsätzlich kommts es halt echt drauf an es gibt halt vielleicht auch ähm, ein zwei Team äh, ein zwei Teams ähm, äh, wo ja wo äh, vielleicht der größte Need und äh, der beste Spieler im Draft einfach jemand anderes ist
0: und da würdest so. du dann eher für den Need gehen <lacht>
1: Ja, das ist zum Beispiel die Frage, äh, ganz interessante Frage. Indianapolis an drei. Ja, genau. Jetzt sind noch Barkley und Chubb übrig. Nehmen Sie Barkley oder nehmen Sie Chubb? Eigentlich bräuchten Sie auch einen Running Back, aber die haben halt unglaublichen Need auf der äh,
0: Defense,
1: auf der Pass Seite. Oder, oder, oder noch viel interessanter, ähm, äh, wo, 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 ähm, äh, ach, wo haben wir das hier? Äh, äh, Tampa Bay äh, jetzt jetzt einfach nur als Beispiel Tampa Bay zum Beispiel äh, ja. keiner keiner pickt Barkley weil alle blöd sind äh, <lacht> äh, 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 picken die dann Barkley
0: ja genau die, so eine Situation
1: meine ich halt oder 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 ja gut Quarterback brauchen sie wahrscheinlich nicht oder halt ähm, oder halt eigentlich wie wie immer äh, gesagt wahrscheinlich irgendwas für das Secondary oder so
0: ja, also meine Meinung ist dazu, immer den besten Spieler im Draft zu nehmen, weil ganz ehrlich, es gibt halt wirklich Spieler und Barclay, wie kann auch nicht, ich habe es schon weit vor dem Draft gesagt und seine Performance, werden wir auch gleich nochmal dazu kommen, aber der Junge ist einfach so überragend, der kann wirklich dein komplettes Team umkrempeln und äh, man sieht halt zum Beispiel an Sieg bei den Cowboys, wie, wie das das verändert hat, wie guten, ähm, die gespielt haben mit dem. Klar, der hatte eine gute O-Line dabei, aber, ähm, ja, wie gesagt, so es gibt so halt Talente, wo man glaube ich weniger auf sein Need schauen sollte, sondern sich einfach verstärkt wenn es geht. Aber ich glaube,
1: das ist, ist noch mal stärker, dieser Einfluss bei einer Skill Position. Also ja, klar. Running Back oder sowas. Ja. Ja.
0: Safety, wenn du jetzt den krassen Safety da hättest und irgendwie ähm, ein Running Back brauchst, dann würde ich auch wahrscheinlich eher mir den, äh, den Running Back nehmen, auch wenn der vom Talent her nicht so gut ist wie so ein Safety, wie der Safety, der verfügbar wäre. Ja. <lacht> ja. Äh, dann kommen wir mal zu Lama Jackson. Da gab es nämlich diese Woche so ein bisschen ja durcheinander, weil Seit äh, wurde Kopf er so
1: komisch aussieht.
0: <lacht> naja, wurde ähm, ja angeblich gebeten, Wide Receiver-Drills äh, zu absolvieren. Hat er aber äh, verneint. Also er hat sogar selber gesagt, dass es, dass ihn niemand gefragt hat und auch, dass er es nicht will. I'm strictly a quarterback, ist da das Zitat. Ähm, Ian Rappaport hat dann nochmal einen Tag später äh, gesagt, dass die Anfrage definitiv stattgefunden hat und unter anderem, also dass es auch ganz normal wäre und auch Spieler wie Chubb und Davenport ähm, Linebacker-Drills absolvieren sollten. Ich weiß jetzt im Endeffekt nicht, ob sie es getan haben, aber äh, ja, also ich sehe Lama Jackson mhm. definitiv auch als Quarterback. Ich weiß nicht, was und warum die Leute den unbedingt als Wide Receiver haben wollen. Boah, ich weiß auch nicht, ob das einfach so ein Gerücht war. Ja, wie gesagt, wenn Ian Rappaport, also ich das ist halt somit die zuverlässigste Quelle im ganzen NFL-Zirkus. Wenn er halt wirklich sagt, dass äh, die Anfrage da, da war und das halt auch eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist, glaube ich das schon. Aber ich verstehe Jackson da total, dass er sagt so, Ja, aber
1: äh, Jackson hat ja selber gesagt, dass ähm, er nicht gefragt wurde.
0: Naja, und jetzt die Frage, wer...
1: Ja, aber da frage ich mich, warum sollte er lügen?
0: Ja, aber warum sollte Ian Rappaport lügen?
1: Ja, vielleicht hat er einfach eine falsche Info bekommen.
0: Gut, das, das ist, ist natürlich ja da keine möglich. Lüge
1: zwangsläufig. Ja. ja gut. Also ich glaube, also vielleicht ähm, hat einer irgendwie so oder so.
0: Ja, äh, hier Andy Reid und äh, Ravens General Manager Ozzy Newsome haben auch beide gesagt, dass er als, äh, dass sie ihn nur als Quarterback sehen wollen. Also sie sehen das ähnlich und das sind halt auch beide, es sind halt zwei Teams, wo äh, Quarterback überhaupt kein, ja überhaupt kein Need ist. Von daher, wenn so Leute das schon sagen. Und die das ähnlich sehen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da unschlüssig, ich bin froh, dass er da gesagt hat, äh, er will nur als Quarterback spielen. Und ähm, ja.
1: Ja, also macht macht doch Sinn. Also als Wide Receiver, das wäre dann irgendwo verschwendet so. Er ist keiner der Top Wide Receiver, wird keiner der Top Wide Receiver sein, gehe ich mal von aus. Und dafür dann sein ganzes Quarterback-Talent zu opfern, in Anführungsstrichen. Zumal es eine ganze Menge an Fits für ihn gibt. Oh. So also Allein vom Quarterback-Player, das wäre ein bisschen zu schade. Ich habe gerade mal geguckt, oder ich habe jetzt gerade unser unser Franchise-Tech-Problem lösen können. Okay. Äh, also ja, was... auf, aufgrund eines äh, eines Reports von Ian Ripperport. <lacht> <lacht> nee, ähm, äh, hat nochmal zu Transition-Tech, Herr was geschrieben. Hat er gesagt, okay, äh, die haben damit Zeit, den äh, Deal zu machen selbst nach dem 15. Juli. Also ah, okay. von daher Transition Tech hat dann darüber hinaus noch die Möglichkeit, was er dann beim Franchise Tech anscheinend nicht mehr hat, sondern dann bis 15. Juli. Okay. Haben wir das auch gelöst, sehr schön. wunderbar. Perfekt.
0: Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu den ich habe sie ähm, Trade News genannt. Ich weiß nicht, über alle zu sprechen würde, glaube ich, den Rahmen der Sendung ein bisschen sprengen. Ich lese sie einfach kurz vor und wenn du einspringen willst, dann spring einfach ein. Okay, Okidoki. Okay. Ähm, wir haben Robert Quinn, der zu den Dolphins wechselt. Wir haben Coleman, der Safety, wechselt von den Saints zu den Panthers. Wir haben Taylor Panthers Gabriel. zu den Saints. Zu Saints von Panthers, stimmt. <lacht> ja, deswegen. Wieder zurückgewechselt. Äh, <lacht> genau, nein. Äh, Taylor Gabriel und äh, Don Terry Poe von den Falcons werden beides Free Agents. Oh äh, yeah. Die 49ers verlängern mit ihrem Guard. Ich habe mir den Namen immer noch nicht rausgeschrieben. Gilliam. Gilliam, genau. Ex-Sexy Hawk. Dann haben wir Tavon Austin, Frank Gore und Mo Wilkerson werden oder sollen released werden. Und zu Wilkerson noch ein kleines äh, Add dazu. Der wird mit den Packers in Verbindung gebracht.
1: Ja, und ich habe heute auch noch gehört, noch einem Team waren ist die Raiders. Ich glaube schon...
0: Okay. Ja, auch nicht uninteressant. Aber beide brauchen
1: halt, ne? Ja. Also, ins, also insbesondere die Packers.
0: Genau. Dann haben wir Trey Burton ist, ähm, auch, wird auch erwartet, dass er nächstes Jahr Free Agent wird. Oder nächste Saison. Also ab 14. März. Ähm, die Seahawks wollen, ähm, Bennett traden. Da ist das Team, was damit in Verbindung, äh, in, mit in Verbindung gebracht wird, die Falcons. Und, ähm, dafür soll Earl Thomas definitiv gehalten werden. Und, äh, ja, die Bills, die signen Chris Ivory. 5,5 ja. Millionen Base-Salary. 3,5... 3,25 Millionen sicher und es kann bis zu 6 Millionen hochgehen. Und der letzte Punkt, den ich hier noch habe, ist, dass Alan Robinson von den Jaguars nicht getaggt wird und damit auch auf dem Free-Agent-Markt ist. Da freut ähm, sich jemand. Äh, ja, bitte her damit, äh. <lacht>
1: verletze,
0: Letztes ist der Granate.
1: Ja, ja ähm, äh, das äh, hast du, hast du noch paar News oder
0: ähm, <lacht> Reicht's dir noch nicht?
1: Nein, weil ich glaube, da fehlen noch ein zwei Sachen. Äh, das ja das sonst. Ein
0: bisschen in Kategorien. Äh, genau. Ja, ja das, das waren zumindest die News, die mit ähm, Trades und so zu tun haben. Trades und und so? Äh, ansonsten äh, also hätte ich
1: noch. Ähm, Matt Forte.
0: Ja genau. Also Matt der, 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 das wäre jetzt in der nächsten Kategorie, Forte? in den Tja, Random News okay. Kategorie gekommen. Gut. Also, sonst noch irgendwas dazu zu sagen. Also, Chris Ivory zu den Bills, ähm, fand ich auch ja, ganz Backup interessant.
1: Shady dann.
0: Genau. Ähm, Trey Burton ist, äh, glaube ich, so mit der beste Tight End. Ich weiß nicht. Ähm, ja, also, äh, auf dem Markt. Ja, genau, auf dem ja. Markt. Da haben wir auch im Draft gleich noch einen, der da auf jeden Fall äh, für sich seinen Namen in den ja, Vordergrund gespielt hat. Genau. Aber ja, Aber ja äh, wie gesagt, random ähm, Richard Sherman Achillessehnenoperation operation und äh, wie du schon sagtest, Matt Forte retires. Und dann habe ich noch eine Sache, nämlich der, äh, heute wurde der Salary Cap festgezogen. Oh, ordentlich angestiegen. Ne? Und ich weiß jetzt gar nicht genau, um wie viel der angestiegen ist, aber ich habe hier eine Übersicht mit allen Teams und deren deren Überhang. Also wie viel sie vom letzten Jahr bzw. der letzten Jahre noch mitnehmen konnten. Ach, okay. Also der Gesamtsalary-Cap ist 177.200.000. Teams, die extrem nah dran sind, sind die Eagles, die Giants, die Redskins, die Seahawks, die Cardinals, die Saints, die Falcons. Äh, ja, das war's soweit. Oh nee, und die Dolphins. Der Rest ist alles so mindestens 5 Millionen drüber. Mhm. Äh, ja, natürlich, wer weit drüber ist, sind äh, die Browns. Die sind einfach mal locker 60 Millionen drüber. Deine 49ers? 60 nach
1: 110?
0: Äh, nee, die sind bei 236. Und 177 ist der. Also jetzt nicht Cap Space übrig, sondern das ist das, was sie über die ne letzten Jahre mehr haben. Ach so. Das die heißt, 49ers haben. Die ja sind
1: quasi bis 230 Müller hoch.
0: Genau, die 49ers übrigens auch, die haben 233 Millionen.
1: Oh, Schieche.
0: Ja, das sind auf jeden Fall ja, große wobei, Unterschiede. Ja, wobei,
1: wenn du die, die in Anführungsstrichen, musst die ja über die Jahre wahrscheinlich auch wieder ein bisschen runterfahren, oder? Du kannst, ist ja jetzt nicht für immer auf die 233.
0: Nee, nee, der, der, nee, natürlich nicht. Der fährt sich automatisch runter. Naja. Je nachdem wie viel naja, du jetzt kannst, kannst du jetzt auch nicht Jahr. alles ausballern so. Nee, sollte man definitiv nicht tun weil sonst bis zum nächsten Jahr äh, musst du alle, alle wieder wegschicken Gut Das waren so die News einmal im Schnelldurchlauf
1: ein, ein, ein News haben wir Achso. noch
0: Was noch? Okay dann hau raus ja.
1: uh, Nick Foles. Ja um, Haben die Eagles gesagt die geben ihnen für nicht weniger eher als damals für Sam Bradford äh, äh, bekommen haben von den Vikings. Und das war ein First- und ein second Round pick glaube ich. Oh,
0: echt? Wann, wann kam das denn? Kam das heute?
1: Äh, das habe ich irgendwo gelesen. Ich hatte erst nur gelesen, ähm, dass ähm, dass sie ihn wohl äh, für nicht weniger als ein first Round pick hergeben. Und dann gab es wohl noch irgendwie was mit diesem Vergleich halt mit Bradford und mit den äh, Vikings. Und, äh, ja.
0: Okay. Und das also das ist ja meiner Meinung nach, nach schon nicht
1: wert. Ja, sagten halt, so ist die beste Insurance Policy in der NFL. Ja. Da, wo, gut, da haben sie wahrscheinlich recht, so. Aber, ähm, das dachte ich mir auch schon so. Sheesh. Aber wir hatten aber viel. Das hatte ich heute noch gelesen. Irgendwo. Ich gerade noch nochmal wo, aber ich finde es jetzt auch nicht. Ja, genau. Aber das haben die ja. auf jeden Fall gesagt.
0: Okay, ja, also vielleicht mussten sie es auch tun, damit sie irgendwie die Fanbase beruhigen, von wegen, äh, wenn wir schon unseren Super Bowl Held abgeben, dann nur für richtig viel Gegenwert. Aber naja, wie gesagt, also meiner Meinung nach Quarterbacks haben wir eh. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt so lange dieses Keenum Cousins Thema etc. auf dem Tisch liegt, dass wir in jeder Folge so ein bisschen eine Quarterback Corner machen und uns einmal in einem Segment komplett nur mit den Quarterbacks beschäftigen. Fark, aber da kommen wir gleich erst zu. Ripp. Was? Jetzt habe ich es rausgenommen. Ja, kein Problem. Wir haben noch einiges andere. Tut mir ähm, leid. und <lacht> Dann kommen wir zum Draft, beziehungsweise zum Combine. Vier Tage intensives Scouting. Ähm, einmal so zum kleinen Überblick. Wir gehen jetzt einmal die für uns die Standouts und die Enttäuschungen durch dann äh, auf jeder Position. Dann haben wir noch so zwei Extras, auf die ich mit dir eingeben wollte. Dazu noch so ein bisschen ein paar lustige Sachen, die passiert sind. Und dann genau, dann haben wir noch alle Top-Ergebnisse in den jeweiligen Drills. In den On-Field-Drills. Und ich würde sagen, wir starten mal. Wer war denn dein Top-Quarterback? Ähm Nick Falk. <lacht> Luke Fork, meinst du? Luke Fork, ja. Nick, Nick <lacht> hast du den so gut an... gemerkt, dass du den nicht mit dem hast?
1: Ja, richtig, genau. Äh, nee, aber ich wusste ja wenigstens den Nachnamen. Und dass man den auch mit A schreibt und nicht mit <lacht> irgendwas <lacht> anderem. Ähm, ja, mein bester Quarterback, ähm, äh, Josh Rosen. Josh Rosen, okay. Äh, irgendwie, also wie gesagt, Bayfield äh, war mega stark, äh, definitely. Aber ich, ich habe jetzt auch nicht alle Drills gesehen, und muss dazu sagen. Ja. Äh, ich bin nicht so ein kleiner Suchtie wie du. <lacht> ähm, aber ähm, irgendwie, irgendwie es mir der Junge angetan. Ja. Äh, nein, äh, irgendwie finde ich, also der hat äh, krassen Namen so. Krass wie. Also wie, wie gesagt, momentan würde ich ähm, da bin ich, Das ist jetzt vielleicht eine total subjektive Einschätzung, das grundsätzlich, aber äh, auch vielleicht jetzt nicht unbedingt die professionellste, aber irgendwie wird ja immer Darnold ganz oben gesehen. Ich glaube, und das hat
0: sich diese Woche verschoben, bin ich ganz ehrlich.
1: Also, weil ich finde eigentlich Rosen und Mayfield ganz oben, mhm. dann ähm, dann hier der, der andere Josh, der Josh Allen. Ja. Äh, äh, ist das eigentlich sein
0: Bruder, der andere Quarterback? Nee, die heißen nur beide Josh mit Vornamen. Der eine heißt Rosen, der andere heißt Ellen. Nein,
1: es gibt noch einen anderen, Ellen.
0: Ach so, okay. Für nee, Marcus, ich glaube nicht.
1: Ellen oder sowas. Nee, ne. Ich glaube nicht. Äh, und äh, wie gesagt, und dann, äh, äh, ja, Donald und dann wahrscheinlich, ja äh, äh, Lama Jackson. Ja. Lama Jackson ist halt nochmal so ein kleiner Cut, weil das hat einfach er so hatte, Er hat halt auch
0: nichts, nichts gezeigt am Wochenende, Lama Jackson. Ja. Aber meiner ist, überraschenderweise, der, von dem ich eigentlich am wenigsten überzeugt war vor dem, äh, Combine, und jetzt auch noch nicht so überzeugt bin, aber es war definitiv für mich der Beste, es war Josh Allen. War okay. Josh Allen war der beste Werfer, definitiv, dazu seine, ja, nur wegen seiner 70 Yard Laterne da. War unglaublich, dazu seine, ähm, 40 Yard Dash, 2x475 gelaufen, ähm, hat auch so einen ganz äh, guten Eindruck gemacht. Ähm, als zweiten habe ich mir noch äh, so als kleines extra Baker Mayfield rausgeschrieben, weil der hat halt einfach nochmal komplett bestätigt, wenn der Typ im Raum betritt, äh, dann der hat ein Charisma, eine Ausstrahlung, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, du hattest mir das Video geschickt, das habe ich auch heute auf ja. unserem Twitter-Account gepostet. Ähm, wer das mal nachgucken möchte, also ja, wobei ist,
1: ich nicht weiß, ob das so eine, so eine Situation, so ein Interview auch daspiegelt, weil, wie heißt er nochmal? Steve Marucci. Genau. Er war ja mehr so, äh, so, so, Fanboy in dem Video, hat sich das Gefühl. Oh,
0: Ja, aber der hat's der auf jeden hin. Fall oft, oft gemacht. Ja. Äh, also, er ist ja noch aktiver als äh, Coach. Ähm, ja. Nee, also Baker Mayfield ähm, für mich aktuell, wenn ich jetzt nochmal ranken müsste, nach dem, äh, nach dem Draft, vorher hätte ich, glaube ich, Donald an zwei gehabt, cool. ähm, Rosen an 1, Mayfield an drei, Allen an vier, Jackson an fünf. Ähm, jetzt würde ich es, glaube ich, ändern und würde sagen, 1 Rosen bleibt, weil der einfach durchweg solide war, 2 Mayfield, drei Allen, vielleicht sogar auf einer Stufe, 4 ähm, Donald und 5 äh, Jackson. zu so, Jackson kann man wenig sagen, äh, zu, genau, bei Enttäuschung kommen wir dann gleich nochmal zu Sam Donald. Machen wir erstmal weiter mit ähm, Running Back. Äh, schwerste.
1: Derek ähm, äh, Goose an 1. <lacht> Nein, ja, 1 äh, ist klar, äh, äh, einfach ein scheiß Beast. Also ich denke mal Ezekiel Elliott geht an Pick 1 zu den Cowboys.
0: What? Was? Ach so, nee, das, schon war <lacht> das
1: war nur war war mehr Spaß. Ähm, nee, hier ich habe den Vornamen vergessen. Sequan, 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 Sequan Barkley. Äh, äh, ja, ich, für mich auch ein Nummer 1 Pick. Alles andere wäre blöd. Definitiv. Aber, äh, das war äh, schon krass. Und dann und dann viele, viele interessante Runningbacks, die danach kommen. Und da kann man sich äh, schwierig entscheiden. Ich fand hier, äh, wenn ich wenn ich richtig korrekt fand, war der Perry, mhm. der auch im Senior Ball gespielt hat. Ja. Ähm, ähm, und hier Ballage, ja, Ballage
0: vom, ja, kam auch im Senior Ball, war der auch.
1: Ähm, der, ähm, ich weiß nicht, der hat jetzt nicht so hundertprozentig äh, überzeugt. Ja. Ähm, aber irgendwie irgendwie finde ich den äh, ganz interessant trotzdem. Äh, aber äh, sonst hier, wie gesagt, hier von äh, LSU ist das, äh, ihr, ähm, Terry, Teddy, äh, Jerry, Larry, Juice, keine Ahnung. Ja. Goose, Juice,
0: ich glaube Goose. Also Gorn ja. weiß ich jetzt auch nicht. Larry?
1: Ja. Nee, keine Ahnung. Uh, ich weiß gerade auch nicht. Nee, aber auf jeden Fall, das sind so die, uh, die Namen, die so hängen geblieben sind. Uh, und wer halt unglaublich krass war, ist dieser, ich weiß nicht, wie der heißt, der lange Weiße. Oh, weißt ja. du, wenn ich meine? Der ja, so einfach ich weiß, gar nicht meinst. ins Running Back-Schema passt. Also so, vom, wenn du denkst, wenn du den so siehst, so, okay. Aber das fand Alles ich jetzt auch nicht so Back.
0: überzeugend.
1: Nee, absolut nicht, aber der war einfach Im Vergleich groß. zu den anderen.
0: Ja, ähm, aber sonst du noch irgendwelche, die dir aufgefallen sind? Nee, oder? du hast da eigentlich schon alle genannt. Ich war auch einfach geflasht von Saquon Barkley. zu den Stats von ihm, also seinen Ergebnissen kommen wir am Ende der Sendung noch mal. Aber wie gesagt, das können wir auch so stehen lassen. Sekou Barkley auch, also wie gesagt, hat seinen Case gemacht. Für mich habe ich schon vor zwei Wochen gesagt, ist das der Nummer 1 Pick und ähm, wie ich dann auch gerade gesagt hatte, immer den besten Spieler meiner Meinung nach draften. Uh, Gerade an der Brown, an der Stelle von den Browns, nimmt Sequon Barclay und guckt halt, wer überbleibt für euch an als Quarterback. Ich meine, besser als Kaiser wird's schon sein. Also da an Pick
1: 9 zu den 49ers
0: wären, also wenn ich eine Empfehlung aussprechen würde, wäre das auf jeden Fall Sequon Barclay an 1.
1: Siehst du, siehst du ein. Ähm einen potenziellen Ablauf, in dem Saquon Barkley an Pick 5 zu den Broncos geht.
0: <lacht> ja, also. Also, also in, in irgendeiner realistischen Weise. Ja, ich, ich, quick, ich, ich hau eine raus, pass auf. Die Browns sind die Browns. Sam Darnold war immer der ja war immer der, der den größten Hype hatte, zumindest ähm, vom Tape her und äh, von aus der letzten letzten College-Saison. Äh, Deswegen Sam Donald an 1 zu den Browns. Der wird jetzt auf seinem Pro Day nochmal überzeugen und dann läuft das. Pass auf. An zwei Josh die L. Giants, nee Josh Rosen. Okay. Ich glaube, dass sie von dem begeistert sind. Ich finde den, der hat ähnliche Trades wie Manning und das würde auch ganz gut passen, den dahinter aufzubauen. Hatte ich auch letztes noch eine lustige Twitter. Ähm, Konversation mit einem Giants-Fan drüber, über unseren Account, der ähm, überhaupt nicht begeistert davon war, Sequan Barkley zu nehmen. Der wollte unbedingt, ähm, dass sie einen Quarterback draften. Ja, an drei, Chubb zu den Colts. Genau. Und dann traden die Jets hoch mit den Browns und holen sich Baker Mayfield. Ah. Und dann geht an fünf Sequan Barkley nach Denver. Es ist so unwahrscheinlich,
1: aber ja, allein das die Combo wäre auch so krass, ne? Brock Osweiler und Sir war
0: <lacht> nee, nee, die haben bis dahin ähm, haben die äh die Bronx ist ja schon lange Kirk Nee, <lacht> ja, aber nochmal hier äh, schaut an äh, Johannes, Johannes Pressler, der mit dem hatte ich die Konversation. Ähm, waren auf jeden Fall einige interessante Sichtweisen jetzt auch nochmal vom Giants Standpunkt drin. Äh, daher kam kam auch so ein bisschen so die äh, ja, wie ich mir das gerade so ausgedacht habe. Hm. Nee, also es ist klar, ich würde, also sollten die Broncos und Cousins halt, kommen, wäre ja. Barclay das absolut, wie habe ich da glaube ich, weiß nicht, habe ich das zu dir nur so gesagt, oder auch im Podcast, das wäre mein absolutes Traumszenario. Barclay und, und Cousins, es wäre Und das ist Barclay. halt auch
1: so ein komplettes Szenario, ähm, wo absolut nicht nach besten Spieler gedraftet wird, sondern ausschließlich auf Need. Genau. Und, äh, aber wie gesagt, das sehr wahrscheinlich, unwahrscheinlich, aber ähm, wäre auf ja. jeden Fall funny.
0: Da <lacht> sehe ich noch wahrscheinlicher, dass ähm, die Broncos sollten sie halt Keenum oder Cousins kriegen und dann, dass sie hochtraden für Barclay. Dass sie sagen, okay, den nehmen wir uns dann noch. Ja. Aber ja, das ist alles Spekulation. Machen wir O-Line. Wen hast du da? Äh,
1: ja, könnten Nelson, OP. Mhm. Nicht, nicht der Athlet, wie die immer die ganze Zeit gesagt haben. ja, immer so unterschieden zwischen Football-Player und Athlet. Ja. so, ähm, Aber trotzdem nicht schlecht dafür. Äh, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, da ist so eine Geschichte, wo der Combine irgendwie relativ wenig ausgemacht hat. Ja. Äh, der halt einfach vorher und nachher immer noch äh, Top-One-Pick ist. Dann der Tackle, jetzt überlege ich aber vom Namen her.
0: Der Tackle hatte ich keinen mehr. Ich habe noch äh, Will Hernandez, den anderen Guard. Den 327 Pfund, ähm, der dafür eigentlich recht athletisch war. 37 äh, Benchpress Raps rausgehauen. Ja, das ist so der, der mir noch im äh, Kopf geblieben ist, bei in der O-line. Ach ja,
1: Weil, ähm, ach,
0: der Tackle, der war aber auch vorher äh, relativ
1: äh, stark äh, drin. Ähm, war Connor Williams.
0: Ach, Connor Williams ist dir aufgefallen.
1: Aber ist aufgefallen, aber der äh, war auch grundsolide und halt auch ein
0: Ich bin ehrlich, von Connor Williams habe ich nicht eine Minute gesehen. Ich weiß nicht, weil ich da... Ja, ich habe hab relativ viel
1: von ihm gesehen. Gut, also für mich sah das alles gleich aus. Hier, ja. wer ja auch äh, zumindest beim Yard überzeugt hat, war, war Colton Miller. Ja. Hätte auch noch. Und dann äh, war da auch relativ viel Runs bei. Hatte ich zumindest so das Gefühl.
0: Ja, ist halt wirklich keine so gute O-Line-Klasse.
1: Ja, und, und, äh, ach nee, da sprechen wir gleich bei Fanny Shit drüber.
0: Okay. <lacht> <lacht> dann, ja, wie gesagt, O-Line will ich halt Nelson, Hernandez. Und wenn du sagst Connor Williams, das ist halt jemand, der für mich immer so ein bisschen underrated war. Ich weiß, ich habe den vor, das erste Mal von dem gehört, habe ich in einem Podcast vor sechs Monaten. Da hm? wurde äh, über den gesprochen als mögliche Option halt für die Broncos O-Line. Die sind dann aber auch mehr oder weniger über die Zeit dann ein bisschen von dem abgerückt. Ja, wie gesagt, die O-Line-Klasse ist nicht stark. Wenn es halt wirklich einen richtig starken Tackle gibt, dann geht der Lock, also geht der definitiv unter den Top 3. Weil die sind halt so selten so richtig gute Tackle. Mhm. Und da sieht man halt schon. Ich glaube, der wird im Moment so Mitte 20, wenn überhaupt, ähm, Connor Williams gesehen. Und von daher ja, glaube ich halt nicht, dass, äh, dass der so ein... Großen Impact, in, zumindest in seinem ersten Jahr haben wird. Could be. Wide Receiver. Ja. Ridley. Okay. Ich habe ihn rausgelassen, weil für mich war Ridley halt, war halt kein Standout, war halt zu erwarten, dass er der beste war. War er definitiv auch. Also, da gibt es, äh, glaube ich, kein Fortun.
1: DJ Chark halt.
0: Genau, den habe ich. 40-inch äh, Vertical, ähm, 10 Punkt, äh, 10,9 äh, Broadjump und äh, eine 434 gelaufen. Der hat auf jeden Fall zumindest zahlentechnisch äh, ordentlich was rausgehauen. Ich fand seine seine Drills ähm, sahen eigentlich ganz natürlich aus.
1: Ja und und Photiatisch Erster unter Wide Receivern, Vertical erster unter Wide
0: Receivern und Broadjump Vierter unter Wide Receivern. Also das ist schon ein ja. ziemlich heftiger Schild. Definitiv. Genau, und äh, ähnliche Zahlen dann auch bei dem beziehungsweise nicht ähnliche Zahlen, sondern äh, ähnliche ja, ähnlich gut in seiner Positionskategorie. Mike Gesicki bei den Tight Ends.
1: Ja, wir müssen über Equinox St. Brown sprechen.
0: Ja, warte, 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 der kommt später, den, der steht okay. bei den Extras. Achso. Du nimmst immer alles vorweg.
1: Ja, du, du hast einen komischen komischen Schedule hier. <lacht>
0: <lacht> ja, nee. Tight Ends. Ja, Tight Ends. Äh, wie gesagt, Mike Gesicki, 4,54 gelaufen, äh, 41,5 Vertical, 10 äh, Broad Jump und 22 Bench Press raps ähm, Einfach Wahnsinnszahlen hingelegt. Da
1: habe ja. ich dann auch nicht mehr alles gesehen, insbesondere bei den Tight End Drills. Ähm, haben die auch irgendwie so weit in Richtung Blocken gemacht?
0: Boah. Also wie gesagt, die habe ich auch nicht gesehen. Also okay. gebe geb ich zu, ähm, bei Gesiki habe ich, ähm, auf den bin ich gekommen, weil ich die, bei Instagram dieses, es gibt immer so, NFL-Postet immer, have a day, wenn irgendein Spieler so ein, eine riesen Performance in dem Spiel äh. abgeliefert hat. Und das gab es halt für äh, Gesiki, ähm, zum zu seinen Combine-Zahlen. Äh, Wollte ich mir aber auf definitiv nochmal angucken jetzt auch dann nochmal auf den Draft bezogen, weil ich glaube, der hat definitiv einiges an äh, Punkten gut gemacht und äh, für mich äh, mittlerweile vielleicht sogar ein Erstrundenpick. Hayden Hurst. Hayden Hurst, auch ein Tight End?
1: Ja. Also jetzt jetzt nur von den Stats her. Äh, den hatte ich nämlich auch, also der, der, ich bin mir den Namen durchgegangen, wie gesagt, ich habe die Dreads nicht gesehen, aber ähm, der sagte mir was, da habe ich auch irgendwas drüber gelesen und für, über viele äh, so hier halt äh, Push-Push-Nachrichten und Shit. Und ähm, ja, auch auch unter den Top-Performern da, also 4.67 gelaufen, ähm, dann auch beim 60-Yard-Shuttle ziemlich gut, Vertical Jump auch äh, 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 ziemlich stark, da hat er, glaube ich, ja, gut, 31,5. Ja, aber das ist halt mehr so ein, äh, das ist dann so eine andere Kategorie. Äh, die hatten den da so mehr so unter so blocking tight -End, Wobei mhm. du äh, hier äh, Gesick ja so als richtiger Receiver-Ding, wenn der so schnell ist, auch äh, stark einsetzen kannst. Ja. Und sonst, und sonst äh, auch wenn ich die Namen jetzt hier nochmal durchgehe, sagt mir da jetzt äh, vieles nix.
0: Also wenn da wirklich nur jemand ist so rausgestochen wäre, dann hätte man es, denke ich, ja, ja. bekommen es sind halt wirklich so viele Namen da jetzt wirklich äh, tief in alle einzusteigen wird das glaube ich auch ähm, so ein bisschen unsere Sendung sprengen deswegen bleiben wir mal bei den Standouts und gehen über zur Defense da haben wir die Defense Line Spieler, da habe ich jetzt sogar ja also Defense Line und Linebacker, da habe ich jetzt sogar vier rausgeschrieben wen hast du denn da so
1: ja gut, Battle, äh, was heißt Outstand. Also Battle, Chubb muss man erwähnt haben, ist OP. Wer, ja. wer richtig stark war, auch einfach von der vom 40 Yard dash her, Markus David Port mit 4,58. Bester ist, Linebacker,
0: das, äh, das, äh, bester Defensive End.
1: Ja, und das ist schon, das ist schon äh, richtig heftig. Also der ist auf jeden Fall äh, äh, rausgestochen. Ähm, äh,
0: 1,63 äh, in beim 10 Yard Split, also nach 10 Yards. Da wurden schon äh, Vergleiche mit ähm, hier, The Davian Clowney gemacht. Okay. Die haben nämlich äh, ziemlich gleiche Maße, sag ich jetzt mal. Hast du sonst noch einen?
1: Ähm, von der Defense-Line, der mir so richtig aufgefallen ist. Ähm, ja, an, 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 an sich nicht. Chris Hubbard ist ja leider nicht dabei gewesen. Nee, Sam Hubbard. Hm. Ist das der Bruder
0: von dem Chris Hubbard? <lacht> ich weiß es nicht. Aber wenn so jetzt geil. über Chris Hubbard reden. Das ist
1: unser kleiner Running-Gig.
0: Ja. Okay. Ähm, wer mir noch in den Drills aufgefallen ist, ähm, also äh, bei den äh, Positionsspezifischen sind, waren Tremaine Edmonds und Deron äh, Payne. Beide sehr, keine Ahnung, explosiv, mega natürlich äh, in dem, wie sie es umgesetzt haben. Bei Edmonds habe ich echt kurz gedacht, so, da ist ein kleiner Von Miller ähm, wieder die Drills durchgegangen ist. Mhm. Ähm, aber ja, das sind so die zwei oder die vier jetzt mit Davenport und ähm Chub, die natürlich auch, keine Ahnung, das sind halt auch meistens die, die dann wirklich richtig gut performen, die man äh, im Vorfeld schon auf dem, auf dem Zettel hatte. Da sind halt wirklich so unter äh, Ausnahmen wie äh, Mike Gisicki, die dann wirklich äh, im Combine so herausstechen und dann auf einmal auf sich aufmerksam machen. Ja, die bei den nächsten beiden hast du dann auch wahrscheinlich, äh, da hast du ja nichts mehr von gesehen, ne? Safeties und Cornerbacks? Ne, nichts gesehen. Da habe ich äh, rausgeschrieben, Derwin James, der Safety, mhm. um, 40-Inch Vertical, äh, 11-Feet Broad Jump, war in den Drills mega schnell, mega smooth, vielleicht sogar als äh, Cornerback äh, möglich. Und dann wer hey, jetzt nochmal? Derwin James. Derwin James, ja. 447 gelaufen. Ähm, als Safety. Ist vielleicht sogar möglich, dass er äh, in der NFL zum äh, Cornerback switcht. Dann äh, als Safety Minka, also Fitzpatrick war auch krass so, keine Ahnung, war auch mehr oder weniger erwartet. Und äh, als äh, besten Cornerback, beziehungsweise nicht besten Cornerback, sondern bester Cornerback war natürlich Denzel Ward. Mhm. Hm. Ähm, wen ich dann noch rausgeschrieben habe, der so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat, war Jair äh, Alexander. Äh, auch sehr explosiv. Ähm, für mich mittlerweile ein sicherer Kandidat für äh, Tag 2, zwei, also zweite Runde. Okay. Ähm, vielleicht äh, im ersten Jahr mehr als Special-Teamer, halt wegen Schnelligkeit, aber äh, für Punt-Returns etc. definitiv äh, ein Prospect. Ähm, so können wir vorstellen, dass er so ein bisschen wie äh, Bradley Roby äh, bei Denver. Uh, erst hinter zwei, also wenn es zwei wenn er in ein Team kommt, wo zwei gestandene gibt, vielleicht nicht als Starter direkt mit dem Impact, aber den so ein bisschen aufbauen als Slot Corner oder so. Das ist uh, wäre für mich auf jeden Fall eine, eine gute Position für ihn. Und ja. sagst
1: du Dante Jackson?
0: Dante Jackson? Ja. Der auch ist mir vier, jetzt nicht aufgefallen.
1: Auch die 432 gelaufen mit Denzel Watch, aber die Cornerbacks sind sowieso alle
0: recht schnell. Stimmt, genau. Hatte ich per nur viel von per gelesen wie bitte? Ja, Perry Nickerson, waren alles drei Cornerbacks, die die schnellste äh, 40 Yard dash zeit hatten. Ja. ja, immer noch langsamer als letztes Jahr. Ja, das waren so ja. die, die Standouts. Ich weiß nicht, hast du noch im Kopf, wen wir so an ähm, Players-to-Watch hatten? Ich weiß, dass Will Hernandez auf jeden Fall dabei war.
1: Äh, dann hatten wir noch, ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber wie heißt der Boy? Ich gucke jetzt gerade mal, fällt der Name gerade nicht ein. Doch, ich habe mir das da aufgeschrieben hier. Ähm, Folge 10, combine. Äh, Arden Key. Arden Key, okay. Hatten wir uns da aufgeschrieben, Defensive End. Ähm, wegen äh, äh, Der ist ja der Kerl, der so, so ein Jahr off genommen hat. Oder mhm. irgendwie so eine Zeit off. Und der ist wohl richtig gut angekommen. Da habe ich zumindest nur was drüber gelesen.
0: Okay. Wenn ich, wer auf jeden Fall, also meiner Meinung nach äh, nicht so gut war von unserem Players to Watch, war Leighton Wanda Ash. Der war auch so ein bisschen so ein Longshot. Ja. Ich habe vorher nichts gehört, aber der war, ähm, also der wurde ja so als Workout Warrior bezeichnet. Also der ist meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen.
1: Auch Michael Gallup. War ja, auch immer? nicht
0: so rausgestochen. Da waren auf jeden Fall.
1: und halt Dallas halt Gödert.
0: Ja, stimmt. Genau, den so hatten die. wir auch noch. Das ist jetzt auch nicht äh, speziell aufgefallen. Da ja, hat, glaube ich, Gisiki ihm so ein bisschen die Show gestohlen.
1: Ja, absolut
0: ja dann jetzt mal die Enttäuschung. Ähm, fangen wir mal an mit, ähm, ja, Running Backs war jetzt nicht so wirklich krasse Enttäuschung. Ich habe hier rausgeschrieben, Daryl Williams, einfach wegen seinem komischen Laufstil und ist als Running Back eine 4-7-2 gelaufen. Äh, war dafür im ähm, Pass äh, bei dem, äh, beim Fangen der Pässe ganz gut. Aber ja, wie gesagt, alleine wegen seinem Laufstil, glaube ich, hat er sich damit nicht wirklich in Gefallen getan beim Combine. Können wir auch so weitergehen? Wie gesagt, da waren jetzt sonst alles solide. Du hast ja auch schon ein paar aufgezählt, wie äh, Guis äh, oder Geist und äh, Ballad, das war halt alles relativ solide äh, in der Run Running Back-Klasse. Auffälligen äh, Enttäuschung. So. Genau. Ähm, ja, Quarterbacks. Mr. Darnold. Wie gesagt, der war über Monate, weiß nicht, ich glaube, glaub ich, das erste Mal so über den Draft haben wir vor einem halben Jahr gesprochen. Da habe ich dir noch den Namen Sam Darnold gesagt und du meinst so, okay. Und dann habe ich von ihm geschwärmt und gesagt, wie unglaublich gut er ist. Ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Die Frage... Alle Loppen. Die Frage des äh, des Tages, äh, also des Quarterback-Tages war ja irgendwie, warum er dann doch nicht irgendwie wirft. Ähm, hat ja halt gesagt, er will am Pro-Day mit seinen Jungs werfen, ähm, am, vom College. Äh, Was eine
1: total beschissene Erklärung ist, Alter. Finde ich, find ich ganz ehrlich gesagt du auch. Du bist in der NFL auch nicht mehr mit deinem Team, du Vogel. Genau. Also musst du ja auch mit anderen werfen. Also das richtig, richtig äh, Eigentor, äh. ja.
0: Ja. Dazu halt, ja, seine Performance in den Interviews, so was man gehört hat, die konnten wir ja nicht sehen, war jetzt auch nicht äh, überragend, war wohl eher so ein bisschen, ja, sagen wir mal, zurückhaltend. Ähm, also genau das Gegenteil von Baker Mayfield und äh, Josh Rosen, weil wenn die beiden reinkommen, dann kommen die halt rein und sagen so, so, jetzt hier, legen ihre Füße auf den Tisch und dann weiß man, was Sache ist. Ich glaube, dass Donald, klar, Talent hat er ja ohne Frage, ich glaube auch, dass der beim Pro Day, wie, wie ich gerade schon mal gesagt habe, nochmal mal seinen Case machen wird und äh, da nochmal mal ordentlich äh, punkten kann. Ja. Ich glaube aber, dass ein Sam Darnold ähm, Probleme in der NFL kriegen kann wegen seiner ähm, Persönlichkeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie was Schlechtes ist, aber dem, fehlt so, diese, <lacht> nee, aber dem fehlt so ein bisschen sein, diese. aber dem fehlt ein bisschen diese Arschloch-Mentalität. Der ist so, ja eben. Den der den ist so, auch nicht. Ja, ja, aber Drew Brees ähm, kann, ja klar, wenn er, also es hängt immer an der Leistung. So, wenn er jetzt da reinkommt, der stillste Junge in der ganzen Kabine ist und äh, trotzdem für pro Spiel 300 Yards wirft, dann interessiert halt keine Sau. Aber ich glaube, dass ähm, Sam Darnold, je nachdem, wo er gedraftet wird, ähm, Probleme kriegen kann. Weil sagen wir mal, der geht zu den Browns. wie... Wie jetzt gerade von mir so mal. Weiß, er ist zu verweichlicht.
1: Ist.
0: Ich würde es gar nicht so verweichlich sagen, vielleicht einfach ein bisschen zu schüchtern. Okay. Also, wie gesagt, verweichlicht würde ich jetzt echt nicht sagen. Ich würde okay. halt, würde ihn halt so sehen, dass er so ein, der ist halt nicht so ein ja so ein Quarterback, der auf den Tisch haut. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die anderen, also zum Beispiel so ein Rosen, ähm, Jackson und Mayfield halt so krasse Gegensätze sind und dass einem deswegen so auffällt. Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, Donald hat sich echt mit dem mit dem Combine, mit seinem ganzen Auftritt äh, kein Gefallen getan. Im äh, genau im TV-Interview hatten sie ihn auch nochmal gefragt, ob sie ihn irgendwie gejuckt hätte, dann doch nochmal zu werfen, als er die anderen gesehen hat und er meinte so, nö, okay.
1: kein Plan. Du musst da voll Bock drauf haben. Äh?
0: Ja, es hatte auch irgendjemand hatte das auch währenddessen gesagt, dass äh ich glaube, die hatten die Geschichte erzählt, dass irgendein Quarterback auch nicht werfen wollte und dann doch irgendwann angefangen hat zu werfen, weil er einfach Bock bekommen hat, während er daneben stand.
1: Das ist doch eigentlich auch ein geiler geiler Move, oder? Um so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Definitiv. Ich werfe nicht, nee, alles ja. erkennen will ich nicht. Und dann äh, wirfst du doch und sagst, du, boah, ich ich dachte so Football, äh, und da wurde ich wieder ganz äh, nass in der Hose. Und dann musste ich ja einfach <lacht> anfangen zu werfen.
0: Was ich, ich ähm, noch mir dazu geschrieben habe, äh, ab von äh, Darnold, war halt, dass jetzt, glaube ihm nicht so viel geschadet hat, aber ich glaube, dass ähm, Lama Jackson, also ich hätte mich gefreut, wäre die v 40 gelaufen. Weil im Interview ja. hat er gesagt, ähm, 4-3 wäre locker drin gewesen. Ach, Laberbacke, ja. Alter. <lacht> also ich hätte ihm auch so 4-4 so 4 5, hätte ich ihm zugetraut. Ja, aber Weiß ich aber jetzt, ähm, ja, ich meine, wenn sie ihn als White Receiver sehen wollen, dann <lacht> wäre wer es auf jeden Fall möglich. Aber das ist halt diese Einstellung so. Du kommst halt da rein so, ich bin der Boss, 4-3, was los? Ja, und nicht nur scheiß große Töne spucken, ne? Das ist dann wieder die andere Seite. Leistung ist, wie gesagt, das, was am Ende zählt. Jo. Ja, online Zwar war lustig.
1: Boah Gott, Alter. Bester Mann auf dem Feld, Orlando Brown, <lacht>
0: Offensive Tackle, ja.
1: Boah, Junge, ja, ich weiß. Du hast mir, ich habe, da war ich, das war ja am Freitag, ne? Mhm. Ja. Da, da du mir geschrieben, äh, glaube ich irgendwie, was? Da war ja 40 Yard Dashes, da war ich noch nicht da, noch nicht zu Hause. Und da hast du schon äh, irgendwie was geschrieben, glaube ich darüber, wie komisch das aussieht. Jo. Und dann habe ich das Terror gesehen, dachte mir so, what the fuck?
0: Ja, also der. Herr Brown hat ähm, 14 Raps an der Benchpress gemacht als O-Liner, ist eine 5,58 gelaufen ähm, zum Vergleich, ohne jetzt viel vorwegzunehmen, äh, Roger Goodell ist auf dem Flur im NFL Headquarter 5,42 gelaufen. <lacht> ähm, ja, äh, 19,5 äh, Inch Vertical und ähm, 6 Foot 7 Broad Jump ist jetzt halt kein wirkliches O-Line Ding die letzten beiden ja. aber also die Vorstellung war echt äh der sah
1: halt auch immer so aus als wird wird der gar nicht wissen, wie man also das sah so unnatürlich aus, wie der alles gemacht hat. Ja. Auch immer so eine ganz komische Körperhaltung und kein Plan, also das sah echt weird aus. Ich dachte so, der ist nicht gesund. So. <lacht>
0: Was man äh, da vielleicht noch zu sagen kann, ist, ähm, was auch wieder sehr viel für Baker Mayfield spricht, der dann irgendwie zu seiner Ehrenrettung gesprungen ist. Der hat nämlich äh, ihn ein bisschen in Schutz genommen, hat gesagt, was der auf dem Feld für ein super Kerl ist. Ähm, also der kommt aus dem Team von Baker Mayfield. Ach so, okay. Und äh, hat ihn halt, wie gesagt, ein bisschen Schutz genommen, hat gesagt, äh, im Game ist das ein ganz anderer Typ, man sollte auf jeden Fall nicht auf die Zahlen achten. Und ja, spricht wieder mehr für Mayfield als für Brown, aber das war auf jeden Fall mein Das war auf jeden Fall mein Highlight des Freitags, muss ich sagen. Auch wenn es mir ein bisschen leid für ihn tut. Ja, na, wie der da hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist wie so das Kind
1: in der Schule, wird immer gebullet wird, weil es keinen Sport kann. <lacht> so so kam mir das vor so so böse wie das klingt das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint ist bestimmt korrekter Typ so alles in Ordnung aber das sah halt alles so so unnatürlich weird aus und ich dachte so, okay äh. also wie ja. gesagt äh, vielleicht hat der Mayfield ja auch recht und der ist äh, richtig krasser Boy aber äh, lass den Jungen mal ein paar Runden um den Platz laufen und äh, ein paar äh, Chicken Wings von von Miller essen äh, dann äh, baut er mal auf
0: ja, dann läuft's wieder. Ja. Ähm, ja, Enttäuschung sonst in der Offense. Eigentlich keine. Also bei den Titans auf jeden Fall keiner. So wirklich abgefallen. Ich habe bei den Right Receiver noch Antonio Callaway. Der hat, ja. ist eine 4-4-1 gelaufen, was ja eigentlich eine gute Zeit ist. Mhm. Hatte auch sehr gute Hände in den äh, äh, Fangdrills. Aber der dem ist halt der ein oder andere Fehler bei den anderen ähm, Übungen unterlaufen und hat dann auch gerne mal so die Trainer ignoriert. Also ich weiß nicht, ob ich es an Disziplinlosigkeit festmachen soll, aber das war auf jeden Fall äh, auch ein Punkt, der ihm vielleicht geschadet haben könnte. Ich will jetzt nicht sagen, weil ansonsten war alles in Ordnung, aber den hatte ich halt mir noch rausgeschrieben, weil das halt schon ein bisschen auffällig war, was da passiert okay. ist. Ja. Ähm, Defense Hast du da irgendjemanden Bekanntes, der abgefallen ist?
1: Abgefallen? Nee. Also, wie gesagt, äh, äh D-Line Technisch, D-Line Technisch, D-Line Technisch, äh, die Namen, die man so gehört hat, David Portshop und so, die haben eigentlich alle abgeliefert. Mhm. Ähm, auch hier Edmonds und, äh, so Line Maker Ward, Fitzpatrick wird mir jetzt keiner, wie gesagt, zu, Safe, äh, zu Secondary kann ich jetzt wenig sagen, Und Line Maker aber, ähm, Gehört habe ich nichts, dass da jetzt irgendwie einer äh, unglaublich schlecht war oder von dem man mehr erwartet hat.
0: Okay, also da, das hatte ich äh, nur bei Derek Nadi, mit Doppel-N am Anfang, ähm, ist ein Nose-Tackle, Defensive-Tackle, Nose-Tackle, ähm, der schien mir fast schon lethar lethargisch. Lethargisch? <lacht> also der war so langsam, ist immer noch ein gutes Prospekt, wahrscheinlich der bleibt der beste Nose-Tackle im Draft. Okay. Aber ähm, von dem wurde sich definitiv mehr erwartet. Hm. Und sonst hätte ich noch äh, Ocobonia Okoronko. Einfach, äh, nur Linebacker. Hm? einfach nur wegen
1: dem Namen. Einfach nur wegen dem Namen.
0: Nein. Äh, der, der schien einfach äh, das, was mir bei äh, Tremaine Edmonds so aufgefallen ist, mit der Natürlichkeit in den Drills, ähm, das war bei ihm halt überhaupt nicht gegeben. Also okay. Das, das war für mich das, teilweise wie ein Fremdkörper äh, bei den äh, Übungen. Auch jetzt nicht der schnellste. Ich weiß nicht, hatte vorher jetzt noch nicht so viel von dem gehört. Wird abzuwarten sein. Ich denke mal, das ist so ein Prospekt für vierte, fünfte Runde. Okay. Oder vielleicht sogar sechste. Wenn überhaupt. Ähm, zur Secondary äh, haben wir noch Josh Jackson, der Safety, der vorher eigentlich als ein First Rounder galt. Ähm, da gilt es jetzt eigentlich erstmal den Pro Day abzuwarten, weil der hatte ähnlich wie ähm, äh, Orlando Brown eine sehr komische Laufhaltung, ähm, war nicht so gut in seinen Turns, viel zu aufrecht gelaufen. Ähm, wie gesagt, der, da wird man nochmal abwarten müssen, was der jetzt bringt, aber der hat sich auch auf jeden Fall nicht gepusht. Äh, Ansonsten seine Trade super. Und äh, Tavris McFadden ist als Cornerback eine 4-6-7 gelaufen. Ist ähm, die Speed-Defizite waren zwar erwartet, aber ja.
1: Ich hätte vielleicht lieber weiß nicht, ob,
0: Ja, ob man da, also ich weiß nicht, ob seine Statur das hergibt, die habe ich jetzt hier nicht stehen, aber ist halt die Frage, ob ja, ob er sich damit so ein Gefallen getan hat. Hätte besser irgendwie den Lama Jackson gemacht und gesagt, er wäre 4-3 gelaufen und ähm Hätte sich alles angeguckt. Ja. Ja, das waren so die äh, Standouts. Und jetzt kommen wir zu unseren zwei Extras, die wir beide schon verraten haben. Beziehungsweise ich. du hast beide schon verraten. Ja. Der erste, nee, wir fangen mit äh, Equinemis an. Ja. Der deutsche. Der Zwölfter.
1: deutsche.
0: Ja. Unser deutsches, neuestes deutsches NFL-Talent. Ähm, Guten Volt Dash hingelegt, Vierter ähm, in den Benchpress-Raps unter den äh, Wide Receivern, äh, gute On-Fill-Drills, meiner Meinung nach ja. Kirk, Ridley und Shark, ähm, der mit den besten Händen gewesen. Äh, Wobei das ja seine... so
1: kritisiert wurde bei ihm im ja? Vorhinein.
0: Also dann, das ist jetzt, das war meine, also, äh, also meine Notizen.
1: Also wie gesagt, das war, das ist ja immer ein äh, unglaubliches Hin und Her und sagen, äh, der ist gut, der ist sehr schlecht, oder jede Woche irgendwas anderes. Aber das war halt auch mal so. Ähm, aber wie gesagt, beim Combine wurde halt auch viel darüber erzählt, so dass sein äh, Quarterback halt auch im äh, im zweiten Jahr einfach Scheiße war.
0: Hm. Ja, ja, habe ich ja. Ich der hatte ja, hat auch schon mal drüber gesprochen von wegen ähm, mit seine Zeit mit Kaiser war super. Ja. Ja. Ja.
1: Und von daher, von dem erwarte ich mir doch sehr viel. Ich denke mal, war auf jeden Fall einer, der äh,
0: gewonnen hat. vielleicht Definitiv. Auch. Was schätzt du, welche Runde? Drei? Meinst ähm, du, drei ist möglich? Vier?
1: Ja, drei ist möglich, glaube ich.
0: Okay. Ich hätte jetzt eher vier gesagt, aber ich würde es ihm wünschen, auf jeden Fall. Weißt du noch, in welcher Runde ähm, hier, wie heißt er? Den Namen schon wieder vergessen. Moritz Böhringer gegangen ist? Ähm, vierte? Ja. Keine Ahnung. Wie, ich, ich dachte, weiß du weißt also, nee.
1: oder, oder auch später, ich weiß nicht. Oder war der aber Sechste oder so was. Den haben die dann aus Mitleid oder so genommen.
0: <lacht> Vielleicht. Nee, aber dann, wie gesagt, da wollte ich unbedingt drüber sprechen, weil ich fühle mich so ein bisschen wie der Entdecker von dem. Ich habe schon vor einem Monat, vor dem Senior Bowl, haben wir das erste Mal über den gesprochen. ne? könnte und Brown. Nein, Shakim Griffin. Achso. Also ich bin jetzt schon weiter. Ja, also mir ist er das erste Mal halt wegen seiner, ich sag jetzt mal Behinderung, äh, naja. aufgefallen. Bei der Recherche. Sollte eigentlich gar nicht zum äh, Combine eingeladen werden, wurde dann eingeladen nach seinem, ja, nach seiner guten Trainingsperformance beim Senior Bowl. War halt, ähm, glaube ich, haben wir auch schon mal gesagt, war glaube ich äh, bester äh, Trainingsspieler der Woche. Mhm. Ja, und dann ist er ausgerastet. 4,38 Sekunden. Schnellster Linebacker ever, der je äh die 40 Yards gelaufen ist. 20 äh, Raps äh Benchpress mit einer Prothese, mega sympathisch in allen Interviews. Ich glaube, die halbe NFL hat äh, getwittert, dass sie mit ihm zusammenspielen möchte, also um nur um ein paar Namen zu nennen. <lacht> Von den Broncos. Keep Talib hat gesagt, er erzählt seinen Kindern von ihnen. Er wäre eine wahnsinnige Inspiration. Wir haben Von Miller, der gesagt hat, er will mit ihm zusammenspielen. Wir hatten DeMarcus Ware. Wir hatten, ähm, ich glaube, Russell Wilson.
1: J.J. Äh, Watt hat auch was geschrieben. J.J.
0: Watt, genau. Und ja, er war einfach, also ist so ein bisschen die Fee good story die ja, Der Cover-2-Podcast ja, hat
1: auch was Ja,
0: <lacht> Genau. Habe ich? Ich bin mir gar ja, nicht mehr so sicher. Du hast so ja, irgendwas von
1: wegen Beast oder so, oder, oder Total Respect. Ja. Also so nach dem Motto.
0: Ja. hashtag so belief ähm. yourself. <lacht> naja, aber das ist halt so eine, ein bisschen so eine Feel Good Story, wie sie NFL dann auch gerne ausschlachtet. ja, ja. Aber der hat es irgendwie auch einfach verdient. Der ist einfach so sympathisch, wenn der redet in Interviews. Ich feier den, feier den Kerl tot. Der ist so gut. Ähm, was ich noch zu ihm hatte, das habe ich auch heute erst gelesen, dass angeblich nur von einem Team offiziell interviewt worden ist. Und das äh, war ist von den Seahawks, die äh, wo sein Bruder spielt. Okay. Also finde ich erstaunlich. Ich hätte jetzt äh, eher anders erwartet.
1: Ja, auf jeden Fall krasser Boy der Junge. Also das war äh heftig, wie gesagt 4:38 bis jetzt nicht, dass das die beste Linebacker Performance überhaupt war, aber das war auf jeden Fall ziemlich heftig.
0: Was, was schätzt du bei ihm für eine Runde?
1: Kann ich nicht einschätzen, weil ich ihn auch irgendwie, also, ähm, auch dadurch äh, jetzt komplett so aus dem Augen, aus dem Sinn, weil sein Bruder halt einfach so voll ausgerastet ist oder mhm. voll gehypt wurde. Deswegen kann ich zu ihm jetzt echt gar nichts sagen.
0: Okay. Was ist das? Ja, für mich ist, also, ich glaube, Shakim hat halt, er hat halt den einen großen Nachteil und die NFL ist so ein bisschen ja, wie soll ich das ausdrücken, konservativ in Sachen, die sie nicht kennen. Also es hat noch nie einen Spieler mit einer Hand gegeben, der in der NFL gespielt hat. Und auch das, was ich gerade meinte, von wegen äh, mit den Interviews, das zeugt halt auch irgendwie so ein bisschen davon, äh, dass die Teams da ein bisschen vorsichtig an die Sache rangehen. Was ich schade finde, ähm, aber ich glaube, der, der ihn nimmt, der wird auf jeden Fall ähm, ordentlich Spaß mit dem haben weil ich glaube, dass der ein richtig guter guter Spieler sein kann, werden kann. Und ich würde den so aktuell, würde ich den eher so auf Runde 4 bis 5 schätzen.
1: Meinst du so weit hin hm?
0: Vielleicht, ja, vielleicht tut ihm dieser Hype halt gut, dass er dann äh, vorrutscht bis auf äh, 3 oder sogar 2. Würde, wie gesagt, ich würde es ihm wünschen, aber ich glaube, die NFL ist da so ein bisschen, ja, voreingenommen. Müssen wir abwarten. No. werden das auf jeden Fall weiter verfolgen der bleibt auf jeden Fall ähm, auf meinem Radar dann gehen wir mal über zu den lustigen Sachen, die so passiert sind am Wochenende da hatten wir unter anderem die Zeiten von Roger Goodell und Rich Eisen Goodell haben wir ja gerade nochmal gesagt äh, 5,42 auf, auf dem Flur gelaufen hast du das Video gesehen? nein Muss ich dir mal angucken hm. Hast du denn wenigstens äh, Run Rich Run gesehen?
1: Das habe ich gesehen, nicht live, aber habe ich im Anschluss nochmal gesehen. Hat hat 5,97 glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, seine sei zweitbeste Zeit. <lacht> jo, ja,
1: auf jeden Fall not bad. Äh,
0: die Schuhe waren sehr geil, hast, ähm, hast du die zufällig Ja, da
1: stand, da stand ja stand da Run Rich Run drauf, Ja, genau, oder
0: so? und halt von seinem Podcast-Logo so ein bisschen... Okay. Äh, so ein Bild abstrahiert, wie er ja rennt, und dazu halt noch ähm, halt ein Tribute to St. Jude Hospital. Ähm, wir hatten ja auch kurz überlegt, ob wir die 40 rennen sollen. Aber ja, haben es dann doch lieber gelassen.
1: Gerade äh, reingekommen hier noch für zwischendurch, Billy Price wurde, äh, ähm operiert.
0: Ach, der ist erfolgreich. Jetzt hat.
1: Genau. Erfolgreich wird wohl für vier Monate Ausfall. Oh, okay. Ja, rechtzeitig zum Camp. Ja,
0: rechtzeitig zum Camp wieder da, ja. Gut, dann haben wir noch, ähm, was sonst noch kurios war, fand ich Quinten Flowers. Da sind wir auch wieder beim Thema äh, Positionswechsel, während Cristiano Ronaldo gerade das 1-0 für Real Madrid schießt. Ähm, nee, der sollte Running-Back-Drills und äh, Punch-Returner-Drills zeigen. Mhm. Ähm, ist äh, einer der schnelleren Quarterbacks gewesen, beim Fortiatesch, mhm. hat dann sogar gesagt, er würde wechseln, aber er möchte eine faire Chance als Quarterback geben und hat auch die anderen Drills, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber er hat sie gemacht. Okay. Also das fand ich äh, interessant, dass äh, so ein Quarterback sich da hinstellt und dann so sagt, okay, ja, dann mache ich das einfach, Gib mir die Chance als Quarterback, aber wenn nicht, dann äh, dann return ich halt Punts. So, alles gut. <lacht> Classic. Ja.
1: ja, da endet der so wie vorhin den ähm, Saints.
0: Ja, genau, ja, den, den du,
1: in special Teams. So.
0: <lacht> ja, sorgt auf jeden Fall für unsere, uh, Stats of the Week. Nice. haben wir wieder ein. Genau. Genau, und dann hatte ich noch die, ähm, wie heißt diese, äh, über, wenn die, die übereinander legen. Das fand ich auch noch sehr gut. Also sie gibt's ja auch, die liefen ja schon, die laufen jetzt seit Jahren durchs Internet immer wieder, wenn Rich Eisen gegen, uh, Orlando Ach, Brown so, ja, läuft. Oder Simulcast, genau. Simul, nee, Simulcam. Simulcam, Ja, mag auch sein. Auf jeden ist Fall der, äh
1: deiner Konferenz, die du gerade guckst.
0: <lacht> <Champions
1: League. lacht> nee, nee, das gab Simulcamp. Ja, da gab es kranke Scheiße bei wieder.
0: Ja, fand ich auch wieder auch, sehr lustig. Auch, ist auch. auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, wer sich äh, Rich Eisen gegen alle möglichen Leute mit Vorsprung, ohne Vorsprung angucken möchte.
1: Das erste Mal gesehen, letztes Jahr glaube ich, und da haben die das ja auch gemacht, so äh, mhm. auch dann irgendwie so ein Defensive Tackle, der dann <lacht> läuft und ihn einfach komplett fertig macht. Ja. Ich meine, selbst wenn, selbst äh, Orlando Brown war schneller. Ja,
0: selbst Roger Goodell war viel schneller.
1: Ja, ja. Ja gut, der ist halt äh, größer, vielleicht liegt es daran. Also ja, weil lange einfach Beine. lange Beine, ja. Ja. Und der ist halt
0: krankenversichert. <lacht> Und muss sie auch nicht so oft benutzen wegen seinem Privatjet. Richtig. Ja, dann haben wir zum Abschluss vom Combine noch unseren, obwohl ist noch gar nicht der Abschluss vom Combine, wir haben noch alle Top-Performances. Da haben wir die dreimal die 4-3-2 im forty von Dante Jackson, Nick, Perry Nickerson und Danza Ward. Alles Cornerbacks. Dreimal top 2 genau, Achso, dreimal 3 2. 3 2
1: so, ja genau. Ja. Zu viel äh, dann Zahlen. haben
0: wir Topzeit im 20-Yard-Shuttle von Grant Haley, auch ein Cornerback, äh, 3,94. 60-Yard-Shuttle, Avante Maddox, auch ein Cornerback, 10,72. Die meisten äh, Bench-Press-Raps hatte Harrison Phillips mit 42. So ein oh. Defensive Tackle. Cool. Habe ich sonst gar nichts von gehört. Ähm, den besten Vertical gab es äh, viermal mit äh, 41,5. Ähm, da war unter anderem halt Mike Gesicki dabei. Mhm. Broad Jump hat Denzel Ward mit 11,4 zerstört. Puh. Und ähm, wir haben einen neuen All-Time-Record nämlich im äh, Three-Cone-Drill äh, von Jordan Thomas, auch ein Cornerback. Äh, hast du ja irgendwie letzte Folge schon angekündigt, dass irgendwie vorne immer die Cornerbacks sind. Ja. Aber der hat äh, 6,28. Äh, was war vorher, gemacht. weißt du das? Nee, das weiß ich jetzt nicht, müsste ich gucken. Was war denn der ähm, ich weiß nur, dass die zwei dahinter äh, 6,51 hatten. Oh, krass, also Alter. ein Unterschied ist von
1: 0,23. Das ist eine Stärke.
0: Haben auf jeden Fall eine neue Bestmarke dieses Jahr gesetzt. Bin mal gespannt. Aber ist krass, ne, dass so keiner äh, eine 4-2er-Zeit gelaufen ist. Also gerade bei Danseboard. Ja, wobei das,
1: wobei das ja schon eine richtig kranke Zeit ist, ne? Unter, unter
0: 4-3. Ja, ja, klar. Also das ist
1: ja schon richtig heftiger Scheiß dann so. also Ja. Wieder
0: 4-3. Kann man machen. Ja. Dann habe ich jetzt noch genau zum Schluss ähm, Auswirkungen auf den Draft. Ich meine, wir haben jetzt ja schon, schon viel ähm, parallel besprochen. Wen, Wer, glaubst du, hat den größten Sprung gemacht, wenn du das jetzt alles nochmal so dir anguckst?
1: Den größten Sprung nach oben? Ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, äh, ja gut, jetzt können, könnte man natürlich sagen, okay, man nimmt jetzt irgendwie einen äh, sechs runden pick äh, vorher gedraftet, der jetzt einfach gut war und der geht dann in Runde 2 vielleicht hoch. Da kannst du mhm. ja gar nicht schlagen. Aber wenn ich jetzt... Ähm, also guck, okay, einer einer von den Spielern, der jetzt nochmal einen äh, guten Sprung gemacht haben könnte, könnte ich mir vorstellen, der Ridley. Ja. Äh, so von von vielleicht Mitte, Ende der ersten Runde vielleicht auf äh, auf die Top äh, Top 8 oder so.
0: Ja, also ich glaube, wenn die Bears, ähm, jetzt nur auf ihn bezogen, wenn die Bears äh, keinen ähm, Receiver in der Free Agency bekommen, dann geht der sicher an 8 zu denen. Ja. Denk ich Bin auch. ich eigentlich relativ fest davon überzeugt. Mhm. Also für mich definitiv ähm, Mike Gesicki, weil, wie gesagt, vorher noch Stimmt. nicht viel gehört, dann die Zahlen rausgehauen und, äh, habe ich, glaube ich, auch eben schon gesagt, für mich später erst und pick mittlerweile. Ja,
1: für, für Patriots wird ja. Stimmt, genau. Zum Beispiel. Ja. Und dann noch ein Long Blanc trainieren.
0: Ne? <lacht> dann hast du halt so Leute wie äh, Shaquem halt, Shaquem Griffin und DJ Shark, die können halt ordentlich gepusht worden sein, aber mhm. wie gesagt, beide bleiben da mit Fragezeichen. Shark war, denke ich, auch vorher ein Zwei-Dritt-Runden-Pick. Also der wird nicht in die erste Runde rutschen, also glaube ich nicht. Mhm. Wer mir sonst noch aufgefallen ist, war Desmond Harrison. Weiß nicht, ob du den... Ah nee, das wirst du auch nicht gesehen haben, da warst du noch arbeiten am Freitag. Das ist ein 6, äh, 6 Fuß 6 ist der groß, 288 Pfund Offensive Tackle. Also relativ schmal dafür. Ja. Ähm, aber super Zahlen, super Athletes, äh, athletisch ähm, ist eine äh, unoffizielle Zeit von 4,75 gelaufen. Also so schnell wie Josh Allen. Ja. Wurde dann aber korrigiert zu 4,90. Äh, Schlecht. Ähm, für mich auch bei den Drills, äh, sofern ich das in meiner Amateursicht sagen kann, einen guten Eindruck gemacht ähm, ist eine ganz andere Art von Tackle, als man sie wirklich so kennt. Ja. Äh, aber der könnte, für für mich wäre der ein interessanter Kandidat, dass der auf jeden Fall, also von dem, der war vorher, war der so gar nicht äh, okay, auf dem ich Schirm. Ich mhm. Und mittlerweile halt, äh, der, der hat auf jeden Fall, denke ich mal, einen Sprung gemacht, allein durch seine Athletik. Ja. Gut. Das war der Combine. Stress. Schön, einer Stunde, vier Tage Arbeit abgetaucht.
1: Arbeitet. Ja. So. Ja. war da, heftig.
0: Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, worüber wir eine ganze Sendung reden könnten. Nämlich unsere Quarterback Corner. Quarterback Corner. Ich finde den coolen <lacht> Namen. Ja, wir bleiben auch dabei. Nee, weil, weil nämlich, klar, äh, Combine ist immer so auch Zeit der Gerüchte, kurz vor der Free Agency. Und ja, da gab es ein großes Hin und Her. Zwischenzeitlich war Kirk Cousins bei zwei Teams im Gespräch, dann wieder bei vier, dann wieder bei drei. Im Endeffekt sind es dann doch irgendwie die vier geblieben. Die Browns sind mittlerweile raus irgendwie. Also habe ich jetzt wenig mehr äh, von gehört. Ähm, Im Rennen mittlerweile Vikings, Jets, äh, Broncos, und Cardinals. Und Cardinals, genau. Ja. Was man äh, gehört hat, äh, die Vikings aktuell die Frontrunner von wegen ähm, Siegwahrscheinlichkeit, die Jets wegen ihrem Geld, dass sie ihm in den Rachen werfen möchten. Mhm. Was man so aus dem Cousins Camp hört, ist, dass er eigentlich eher auf einem Deal spekuliert, der jetzt nicht so lange ist, aber viel garantiertes Geld ihm bringt. Ich weiß es genau. nicht. Einzige, was sonst noch äh, an News so durchgedrungen ist, war über sein Instagram, dass er Larry Fitzgerald am Flughafen getroffen hat. Hm. Ich weiß nicht, hatte ich dir das gesagt? Ja, gesehen, erzählt. Aber ich hatte dir erzählt. Erzähl, ja. dass, äh, Larry, Larry Fitz is a great recruiter. Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile, hatte ich dir, das hatte ich dir auch am Wochenende gesagt, ich bin als Broncos-Fan ein bisschen beunruhigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube wirklich, dass ähm, die Vikings und die Jets äh, da so, ja, eine sehr, sehr gute Position haben. Wie gesagt, als ich jetzt gerade sagte, es sind nur noch zwei Teams im Rennen, da waren es halt auch Vikings und Jets, die da immer mal wieder äh, rüberkamen. Mhm. Also auf der anderen Seite hörst du dann auch wieder so, ja, Broncos sind wieder all in und ähm, äh, John Elway hat das und das gesagt. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Und ja, ja sag erstmal was dazu.
1: Also ich weiß ja schon längst, was passiert, von daher... Äh, äh ist das jetzt auch nicht mehr so spannend für mich. Nein, aber, aber ich finde ich finde finde auch die Broncos sind da so ein bisschen aus dieser ganzen Quarter Geschichte irgendwie so stehen, als als würden die so am Rand stehen so. Habe ich das so habe ich das Gefühl, weil ich glaube äh, Browns äh, das wird McMahon, May, May, McCarron, so rum. Genau. Äh, McCarron, das macht glaube mhm. ich auch Sinn. Ähm, dann ähm, geht ähm, äh, Cousins zu den äh, Jets, äh, weil er einfach dem Geld nachjagt. Äh, die ähm, Vikings äh, bleiben bei einem von ihrem Dreien. Ja. Wahrscheinlich sogar Bridgewater, könnte ich mir vorstellen. Kidum geht zu den äh, äh Broncos. Mhm. Und... Äh, ja, wen haben wir jetzt aus dem Browns haben wir, Jets haben wir. Und die Cardinals, äh, da könnte ich mir Nick Foles vorstellen. Aber ähm, irgendwie, äh, und da bist du ja nicht so mit zufrieden mit äh, Keenum zu den Broncos. Nee,
0: also ich habe heute das äh, einer ganz gut beschrieben. Äh, er hat es als underwhelming äh, beschrieben. Also für mich entweder Draft und dann am liebsten Mayfield mhm. oder halt Cousins weil ich habe die Befürchtung dass du mit ähm, Case Keem vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber ich habe die Befürchtung dass du da ähm, nur den besseren Trevor Simeon bekommst, dass du wichtige ähm, ja, wichtige Pfeiler deiner Defense verlierst um eventuell Keenem zu bezahlen der wird jetzt nicht so viel Geld kriegen wie Cousins aber der wird äh, auch genug Geld kriegen mhm. und ich befürchte Schlimmes ganz ehrlich. Also für mich ist mittlerweile auch die Variante Kienem äh, die wahrscheinlichste. Ja, das beunruhigt mich ein bisschen für die nächste äh, Saison. Ja. Nur ja. mal weg von äh, meinen Befindlichkeiten. Äh, vielleicht noch zu Bradford. Ähm, da habe ich äh, Was hast du gerade zu Bradford gesagt? Dass er bei den Vikings bleibt?
1: Also kein kein Plan, also Vikings, wie gesagt, wenn wenn der Cousins nicht hingeht, wen wollen die dann sonst holen, so, ja, ja. ne, und da, und kein Plan, Bitchwater, das hat's ja quasi erledigt, Keenum, ja, anscheinend ja auch, irgendwie auch, und ich weiß nicht, ob die dann Bradford behalten, oder was die dann machen. Ja, was ich da ah, ganz
0: ah. interessant fand, ähm, die haben ja die Filippo als neuen Offensive Coordinator, und der hat wohl schon mal mit Bradford zusammengearbeitet. Okay. Frage mich jetzt nicht wo, ob es in der NFL war oder im College. In Saints vielleicht oder so. Möglich. Ähm, hab mich da jetzt nicht genauer informiert, habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, dass sie schon mal zusammengearbeitet hatten. Ja. Wie gesagt, ähm, Bridgewater. Genau bei Bridgewater fand ich ähm, die Kombi, dass er vielleicht zusammen, also dass es eher zu dem Team geht, das Lama Jackson draftet. Ich glaube, die beiden als ähm, ergänzende, ich will jetzt nicht sagen ergänzende so, Quarterbacks, ja, sondern eher erzählt. als äh, Ähnlich Ähnlichkeit vom Spielstil, beide noch mit, ähm, also der eine eher ungewiss wegen Verletzung etc., der andere ganz ja, so ein ungewisser Quarterback aus dem Draft, ja. bei dem sich irgendwie keiner so wirklich einigen kann, wie gut er den jetzt findet. Deswegen könnten wir die zwei ein Team dafür habe ich noch nicht gefunden. Wenn, also, wird natürlich super wieder passen, würde ich wieder sagen, Jackson will. Aber oh. ich darf ja nicht mehr lästern über Black Bordels. <lacht> ähm, deswegen, äh, ja, wird man sehen. Also, ich glaube, die beiden in Kombi wären ganz, ganz cool. Mhm. Und äh, zum Schluss, aus der Quarterback-Corner, die Quarterbacks, die auf ihren Deal warten, das sind nämlich Matt Ryan, Drew Brees und Aaron Rodgers. Und, ja, wahrscheinlich warten sie bis Cousins seinen neuen Vertrag unterschrieben hat und setzen dann nochmal einen drauf. Bei Rogers habe ich sogar äh, gelesen, dass äh, dass das wirklich seine Intention ist. Und das ist ja. sogar der Einzige, dem ich das wirklich zugestehen würde, weil wenn es einer verdient hat, der bestbezahlte Quarterback in der NFL zu sein, ja, dann ist es Aaron Rodgers.
1: Äh, auf jeden hm. Fall. Auf jeden oder, Fall. Oder Ryan Tannehill.
0: Stimmt, den haben wir ganz vergessen der genau. äh, steht nämlich jetzt äh, also für nächstes Jahr in Miami äh, fest. Ja, der Gut, hat hier hat auch, der macht hast.
1: jetzt nämlich Urlaub, der hat gerade Gelbrot gesehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Kurze Champions League Updates.
1: Richtig. Ja, ähm, aber.
0: ja, wie gesagt, bei ich bei allen dreien sind wir uns einig, selbst bei Breeze, der sonst Free Agent werden würde, dass das ähm, dass das sicher ist, oder? Ja. Da brauchen wir nicht wenn sie schön blöd, alle. Haben sie also, ihre MVPs. Ich habe äh? hab hier jetzt noch zwei Punkte auf meiner Agenda. Der eine, den würde ich eventuell aufsparen. Das ist unser kleines Spielchen, was wir vorbereitet hätten. Och, Mano. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja relativ universell anwendbar. Also ja. Das können wir einfach mal dazwischen schieben, auch vielleicht nächste Folge. Aber wir müssen noch, haben wir gerade vergessen, bei unserem Draft, äh, bei unserem Combine Talk. Wir haben ja auch den Wonder League Test gemacht. Oh yeah Und hast du noch die Zahlen im Kopf, äh, wie die durchschnittlich äh, abgeschnitten haben? Oder mach das mal eben auf, damit wir unsere äh, uns rühmen können, beziehungsweise du dich sogar noch mehr als ich. Das Wikipedia, war dort, ne?
1: Ja, äh, genau also, bei Wikipedia. Auch, nee, nicht auf Deutsch, auch Englischen. Und du hast, du hast noch unsere Zahlen. Ich suche nämlich gerade das Foto. Und das hatte ich. Ich habe unsere ja. Fotos hier. Also perfekt, okay, perfekt. Ja, ähm, ähm, nur 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 zum Vergleich äh, als allererstes Mal. Also wenn man Hausmeister werden muss äh, möchte reichen 14 von 50. Okay. Ja, als Vergleich dazu ähm, äh, so so ein paar Sachen äh, als Krankenschwester 23, als ähm, äh, Verkäufer 25. Und als äh, das ist der höchste von den äh, Berufen, sag ich mal, äh, als äh, Systemanalyst äh, 32. Ähm, und äh, dann jetzt mal, was vielleicht interessanter ist, äh, Average Score on Position äh, beim Football, der äh, jetzt nur mal um, um dreimal rauszunehmen, ähm, die höchsten sind die O-Liner, Offensive Tackle, 26, äh, Center 25 und Guard 23, Quarterback 24 ist der Average. Und da hattest du ja glaube ich mal gesagt, so 21 sollte auch 21 so 21 ist die Marke, wo, so genau.
0: Ähm,
1: und äh, die schlechtesten sind die Halfbacks mit 16. Ja. Das ist schon echt nicht viel. Also Halfbacks könnten, wenn sie sowas machen äh, wollen würden, ähm, noch nicht mal mehr ähm, Security Guard werden, weil die brauchen 17. Ja. Ja, also äh, ganz, ganz interessant. Ähm, äh, Cornerbacks, äh, ja gut, das passt ja irgendwie. Da sind so die Trash-Talker, ähm, äh, die sind hinten. Und dann, äh, ja, äh, eins, ein, zwei Sachen, die noch zu erwähnen sind ähm, äh, von den äh, no Notable Players, äh, wie viele die gescored haben. Fangen wir erstmal mit den Guten an. Äh, unter anderem dabei äh, ja viele Quarterbacks, Fim, äh, so zwischen 35, äh, also Aaron Rodgers hat zum Beispiel 35, Colin Kaepernick 37, Eli Manning 39, ja, um so ein paar zu nennen. Ähm, Carson Wentz hatte vorletztes Jahr äh, vor letztes Jahr 40, immerhin. Mhm. Und äh, der Beste überhaupt war Pat McNally, ein Fünftrunden-Pick im 75er-Draft, der hat alle 50 geschafft. Oh, der, Stimmt, das hast du mir noch erzählt. Das hat erzählt, das war auf jeden Fall krass. Und Ryan Fitzpatrick hat 48 geschafft. Wow. Also das auf jeden Fall äh, äh, krasse Scheiße. stehen
0: wir ja gar nicht mehr so gut da.
1: Ja, aber ähm, jetzt jetzt stehen wir wieder viel besser da. Ähm, weil jetzt kommen wir mal zu den ganz schlechten. Ähm, Cordell Patterson, 11. Oh. Carlos Hyde, 9. Oh. Tevon Austin, 7. Terrell Prayer du kannst, auf
0: sieben. Du kannst mir nicht erzählen, ganz ehrlich, die haben den Tester nicht ernst genommen. Ja, weil und Du kommst, also musst, in der, ja. <lacht> so du musst so. in der Zeit da drüber kommen. Also über die, die haben, die haben sich da hingesetzt haben gesagt, wir sind gut genug, das ist scheißegal, wie wir abschneiden. Ja, ich,
1: ich weiß, ich weiß, ich weiß, es nicht, aber so ein bisschen Mühe. Hat man nicht als kompletter Volldepp rüberkommt. Aber jetzt, wie gesagt, als jetzt haben wir die Vergleichswerte. Ähm, was haben wir denn
0: geschafft? Ja, also der durchschnittliche Score auf der Seite, wo wir den gemacht haben, ist ähm, 51,65% in den zwölf Minuten. Also knapp mehr als 20. Jetzt, genau, knapp mehr als 25. Ähm, ich habe 33 von 50, also 66 gemacht. Das heißt, ich bin... Hm,
1: bitte? Also du könntest jede äh, Position als äh, NFL-Spieler bekleiden.
0: Genau, und auch jeden Beruf ausführen. Yes. <lacht> Aber der Simon, der hat nochmal alles getoppt und hat eine Punktzahl von 39 Punkten ah, von 50 mit 78%. Prozent. Also Respekt. Genau wie Eli Manning. <lacht> ja, du bist so schlau wie Eli Manning und guckst yeah. sogar manchmal <lacht> auch so. Win.
1: Oh fuck. Ja, das ist Ja, er war auf jeden Fall crazy. Die, äh, das Ding, äh, also ja, aber Spaß nachdem, ich, nachdem ich dann auch äh, 20 Mal wiederholt habe und eigentlich schon alle Fragen auswendig konnte, habe ich dann endlich die 39 <lacht> geschafft. Nein, <Ja>, Spaß. <lacht> ja. ja, das war war ganz interessant, ey. Kann man, kann man echt auch selber mal machen, ey. Also äh, ja. ganz lustig eigentlich. Einfach Wonder League Test googeln. Gibt's direkt Seiten. Genau, erste das Seite. ist echt ganz äh, spannend. Da ja, braucht man nicht ja. mehr in die Schule gehen.
0: Genau. Kannst du das vorlegen, sagen, so, jetzt bin ich Systemanalyst Richtig. oder Quarterback.
1: ersetzt also jede Bewerbung.
0: Ja. Gut, dann ähm, sind wir auch fast am Ende. Ich hätte echt gedacht, wir brauchen länger. Aber wie gesagt, wir haben ja. ein paar Sachen weggelassen, also, die wir kann, dann... Wie gesagt, das Spiel, Folgen. hat
1: hätte jetzt auch nochmal locker 20 Minuten gedauert oder so. Ähm, ja, gar nicht. Fast. Ja, zwei Sachen müssen wir noch, ne?
0: Ja, State of the Week. Und da haben wir uns rausgesucht, ähm... Ich habe kurz überlegt, das noch zu wechseln, nachdem Shakim Griffin äh, seine Zahlen rausgehauen hat. Hm. Aber wir sind dann doch bei Saquon Barkley geblieben. Ah, ähm, sechs Fuß groß, 233 Pfund, 29 Benchpress raps ähm, Gleich im Vergleich, äh, Nick Chubb hat genauso viel und ähm, er war der beste äh, aller Running Backs äh, in der Kategorie. Ähm, andere Vergleichszahl vielleicht noch, äh, Joe Thomas. Der bekannte Tackle der Cleveland Browns, der hat 28, so nämlich ein weniger. Er ist eine 4,40 gelaufen äh, beim Fortiatesch, ähm, dazu eine Vergleichszeit. Äh, Devin Hester äh, ist eine 4,43 gelaufen. Der bekannte Punt Returner, welches Team spielt er eigentlich? Lions?
1: Der ist ja retired.
0: Ach, der ist mittlerweile schon, stimmt, der ist retired schon.
1: Ja, Dieses Jahr, glaube ich, oder? mich jetzt nicht.
0: Ähm, seine 10 Yard Split äh, war 1,54. Äh, äh, da ist die Vergleichszeit de Sean Jackson. Der ist 1,55. Der Wide Receiver von den Bucks. Ja. Ähm, Deine schnell
1: gilt eigentlich.
0: Genau. Sein 41 äh, Inch Vertical war äh, nur zwei weniger als der beste aller Running Backs jemals. Mhm. Und ähm, da ist der Vergleich: Die Maschine Julio Jones, der hat 38, also 2,25 schlechter mhm. oder tiefer gesprungen. Er Ist der einzige Spieler mit ähm, über 25 Raps, über 40 Inch, Inch äh, Vertical äh, seit ähm, 2017. Äh, genau, in 2017 hat das nur ein anderer geschafft. Und das war äh, der Nummer 1 Pick Miles Garrett. Oh. Das dazu. Also, wie gesagt, gibt es da keine Diskussion. Ja. Und jetzt zum schwersten Teil. Ach, zum Ey. Abschluss. Ja. Nicht gegen die Auflagen mir... verstoßen. Was denn?
1: Ja, soll ja nicht so negativ. Ja, so.
0: <lacht> jetzt zum besten Teil des ganzen Podcasts. Yay! Denn wir kommen zur Kategorie, ich weiß gar nicht, wir müssen uns noch einen Namen dafür ausdenken. Ähm, ähm. Fun, nee, Fun mit Blake oder so. Ich habe mich, also ich sag jetzt nochmal, ich habe mich jetzt echt beim ersten Mal schon sehr schwer getan.
1: Schon beim ersten Mal.
0: <lacht> no pun intended. Ähm. Ja, und das, was ich, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal so ein bisschen da reinkommen, ne? ja. um äh, ihn zu loben. Denn das Erste, also du hast ja gesagt, was Gutes, was Positives abgewinnen. Richtig. Und das Erste Positive, was ich Blake Bortles ähm, abgewinnen möchte, ist sein Vertrag, beziehungsweise seine, seine allgemeine Situation, in der er sich jetzt befindet. Weil ich finde, 54 Millionen ist ein passendes Gehalt für ihn. Ist sogar fast schon angemessen. Also ist. Nee, ich sage, darf nicht fast schon sagen. Es ist angemessen. Und ähm, es ist auch gut fürs, äh, für die Jaguars, weil sie dadurch äh, Capspace haben. Vielleicht wird er nächstes Jahr noch besser. Dann ähm, hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Ähm, vielleicht können sie eben durch die, den freien Capspace ähm, einige Waffen mehr zur Verfügung stellen. Und ähm, ich hoffe, dass er sich von äh, seiner Verletzung äh, gut erholt und dann äh, ja, voller Tatendrang und aller Kräfte äh, ins Trainingscamp starten kann als starting Quarterback der Jacksonville Jaguars.
1: <lacht> Ach lustig. Ja. Ja, stark. Guter guter Einstieg. <lacht> Jetzt wird schon. Nein, nein, ich in, in in die Bottle's Mania.
0: Ja, Bottle's Mania, genau. Bottles Mania. So nennen wir das. <lacht> Alles klar. Ja, das war, das war unsere Combine Review Folge.
1: Gott sei Dank ist das vorbei. So jetzt haben wir
0: noch ich <lacht> gerade anstrengend. Ja, also, muss jetzt, sein. Mann. jetzt das Wochenende. Aber hat auch Bock gemacht, der ehrlich. Ja,
1: auf jeden Fall auch. Ich
0: habe teilweise habe ich ähm, Bundesliga vernachlässigt ähm, und äh, hab ich glaube, die erste Halbzeit habe ich fast durchweg komplett geguckt und dann zweite Halbzeit nur noch so nebenbei. Ja. Mm, ja.
1: Auch auch wenn du dir teilweise an irgendwelchen Tagen so, wenn es da schon Nachmittags ist, so die Trainer angeguckt hast auf die, auf den Tribünen, die hatten auch keinen Bock mehr.
0: Ich habe noch was vergessen. Äh, das hätte ich wollte ich noch bei Funny äh, dazu sagen bei den. Nee, das habe ich rausgestrichen. Ähm, Bill Belichick war noch mal zu, äh, zu Gast, wie letztes Jahr. Okay. Äh, war gestern bei den Defensive Backs. Und, ähm, hat äh, Props für Rich Eisen gegeben, von wegen seiner hier, äh, Run Rich Run Geschichte. Mhm. Haben so ein bisschen gefachsimpelt, er mit Mike Mayock. Äh, hat dann auch gesagt, wie gut er das äh, Programm findet, hat auch gesagt, dass er sich teilweise den äh, Quatsch auf dem Feld gar nicht mehr anguckt äh, im Stadion, sondern sich einfach vor den Fernseher setzt. Hm. <lacht> Und äh, weil er weil er das Programm so gut findet auf NFL Network. Stark. Aber äh, ich weiß nicht, ob man das nochmal irgendwie findet, auf, war auf jeden Fall, klar, man kann ja den, den ganzen Tag, glaube ich, nochmal, die haben es ja live gestreamt, kann man ja nochmal äh, re-watchen. Interessant, dass da er bei auf jeden den Defensive
1: Backs dabei war. Malcolm Butler, ja, nimmt nimm sich in Acht.
0: Ja, stimmt, stimmt. Äh, ja gut, er wird die das ganze Wochenende da gewesen. Naja. Es ist eher interessant, dass er Zeit hat, während den Defensive Backs äh, bei NFL Network vorbeizufahren. Ja. Vielleicht hat Malcolm Butler ja doch Glück gehabt. Aber ist auch wieder, ich finde bei Belichick ist immer schön, wenn man so eine ja so eine Seite sieht, die so ein bisschen äh, menschlich ist. <lacht> ja. Also er war, war sogar lustig, hat gelacht und äh, ja, finde ich immer gut. Der ist halt auch äh, auf sein. ist so ein bisschen funny wie Peyton Manning. So ungewollt. Äh, Nein, aber manchmal, Peyton Manning. Manchmal gewollt, ist manchmal ungewollt. gewollt,
1: ungewollt funny.
0: <lacht> ja, und das, das ist genauso. Und der Belly der ist nicht
1: extra funny, der ist wirklich ungewollt funny, wenn er funny ist. <lacht> wenn, wenn das überhaupt einen Sinn ergibt.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, das war unsere Combine-Folge. Jo. So. Nächste Woche steigen wir dann mal intensiv in die Free Agency ein. Da werden wir dann auch hoffentlich äh, genau am Sonntag wieder aufnehmen, ist der Plan. Mhm. Ist dann ja jetzt nur noch 1, zwei, drei, vier, fünf Tage. Ich glaube, so viel kann gar nicht mehr passieren, wie gesagt. Ja. Äh, ich glaube, äh, dem Herrn Rappaport glühen schon die Finger, Adam Schäfter auch. Ja. Real Madrid steht im Viertelfinale der Champions League.
1: Liverpool auch, überraschenderweise.
0: Ja. Also, sind noch zehn Minuten, aber, ja. Ich glaube, da tut sich jetzt nicht mehr viel. Paris müsste jetzt noch wie viele Tore schießen? Noch vier? vier. Ja. ja. Mit ja. einem Mann weniger. Ja. Alles klar. Gut. Wir sagen, wir hören uns am Sonntag. Oder später? Ne nee, wir, also wir, uns wir hören uns am Sonntag.
1: Hin. Aber die, die, die anderen, alle, unsere ganzen Zuhörer, Hallo, er hört uns dann am Montag. Montag, machst du dann fertig?
0: Ja, ich guck mal je nachdem wann wir Sonntag aufnehmen. Okay. Weil so ein bisschen Vorlauf müsste man ja eigentlich schon haben. Ja. Weil Free Agency fängt ja am Dienstag an. Richtig. Gut, dann wie gesagt, wie immer folgt uns auf Twitter und Facebook. Ähm, könnt auch gerne mal mit uns diskutieren. Äh, iTunes-Bewertungen sind auch immer gern gesehen. Und haut rein! Ist...